0: Die Geschichte des Kinos begann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit Schaubuden auf Jahrmärkten. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Kino eine etablierte Kunst- und Kultureinrichtung. Ende des Jahrhunderts geriet es, vor allem durch die Konkurrenz des Fernsehens, in eine tiefe Krise. Seither wurde durch verschiedene Konzepte das Kino
1: wiederbelebt. Ja, in Corona-Zeiten haben es vor allem die Kinos sehr, sehr schwer. Und im Rahmen unserer Aktion das kleine Unternehmen, unseren Podcast hier, unser kuscheliges kleines Ding präsentieren können, hat uns der Leonardo van der Streik angeschrieben. Seine Eltern betreiben seit vielen Jahren ein Kino, ein kleines Kino im niedersächsischen Osterholz, also genauer gesagt seit 30 Jahren. Und zusätzlich haben sie noch eine Kulturstätte aufgemacht. Und das alles gestaltet sich jetzt natürlich in Corona-Zeiten, zu Corona-Zeiten sehr, sehr schwierig. Und er hat uns äh, ja sehr, sehr rührig angeschrieben. Äh, die Kulturstätte warf schon vor Corona wenig ab, ist jetzt natürlich im Moment gar nicht gefragt. Zudem wurde seinen Eltern von der Stadt verboten, Autokino oder Ähnliches zu veranstalten. Und damit äh, entfällt auch das Geschäft äh, und er sagt, es wäre sehr, sehr schön, wenn wir auf das Zentraltheater Osterholz und auf das Oscar kulturspielhaus hinweisen könnten. Und das tun wir natürlich an dieser Stelle gerne, zumal seine Eltern sich äh, alles von Null aufgebaut haben, stehen kurz vor der Rente, bekommen aber als Selbstständige nicht so viel und sind extrem immer noch auf die Einnahmen angewiesen. Und deshalb wird Lauschangriff Nummer 33 präsentiert vom Zentraltheater Osterholz und vom Oscar. kulturspielhaus Kulturspielhaus. Sehr schön tolle Sache. Ähm,
0: ihr werdet nicht alle die Möglichkeit äh, haben, wenn da wieder normal gespielt werden kann, dorthin zu gehen. Deswegen vielleicht ganz generell. Mir hat ein Kumpel neulich erzählt, er war mal im Kino, weil jetzt viele so riesen Blockbuster, ich, ich finde immer, es gibt Kinofilme und nicht Kinofilme, ähm, sowas wie Interstellar, was so richtig bildgewaltig ist. Ganz viele solcher Filme laufen jetzt wieder in den Kinos, weil die großen neuen Top-Filme natürlich noch ein bisschen warten, bis sie anlaufen, bis dann ähm, ja so richtig wieder die Kinos voll sein können. Also guckt mal beim Kino eurer Wahl, äh, je kleiner, desto besser, muss ich an der Stelle auch sagen, vorbei. Guckt einfach mal, was offen hat. Ähm, Gerade ist das eine extrem geile Zeit, um ins Kino zu gehen, weil ihr natürlich äh, ein relativ leeres Kino vorfinden werdet und weil ganz geile Filme, ähm, ich zum Beispiel habe Interstellar damals auch im Kino verpasst, sowas ist einfach geil, sich das nochmal anzugucken. Also das ganz generell ähm, tolle Geschichte, die du eben skizziert hast, Buschi, und ganz generell gibt, glaube ich, ganz viele Kino- und Kultureinrichtungen, die sich eure über
1: eure Unterstützung in welcher Form auch immer gerade freuen. Und damit kommen wir zum Sport oder zu dem, was Schmiso darunter versteht. <lacht> Auf geht's, Jan Köppen! Sexy, so richtig heiß. Hey, Lauschangriff. Woo! Sexy, endlich heiß. Was mit Sport. Lauschangriff. Oh. So, so. Se I'm sexy and I know it. Ähm, Lass das. wieso <lacht> bevor wir zum großen Sport vom vergangenen Wochenende kommen, äh, du hast dich rumgetrieben beim Promi-Boxen in 1. Ähm, Richtig, aber was ist denn jetzt? Du, ich ich, ich sehe dich
0: nicht, Buschi. Du bist immer noch auf, eben habe ich dir das durchgehen lassen, weil du meintest, du musst irgendwas, aber wir machen heute wieder ja. ne? Ist Liebe das schlimm? Leute, als Erklärung. Ähm, ja, ich möchte dich schon sehen. Wenn wir sprechen, ist mir
1: wichtig. Ja, jetzt hast du, jetzt du bist verwirrst quasi du mir der, auf, der wir, sind zu Beginn, Mensch. wir sind zu Beginn dieses Podcasts und die, du verwirrst die Leute schon wieder. Ja? Die wissen nicht, unter welchen Umständen wir dieses unglaublich erfolgreiche Ding hier produzieren. Aber
0: das interessiert sie doch. Also ich sitze in München, wie immer, da wo ich hingehöre, in meinem Wohnzimmer und Frank Buschmann hatte gerade mit Ninja Warrior zu tun, ja. ist äh, sehr zufrieden, wie die wie er die Staffel äh, abgeschlossen ja. hat, tonlich, die dürft ihr dann alle ab Herbst sehen beim RTL. Ja, ganz kurz, ganz kurz, und, bevor du wieder und, äh, Deswegen ist er
1: in Köln. Äh, ja. Sorry. Ja, ja, du bist wieder in Form. Das war letzte Woche auch schon so. Ich, ich habe nochmal nachgestoppt. Ich habe deutlich zu wenig reden dürfen. Nein, das ist alles
0: <lacht> Ich war wirklich ein bisschen zu so
1: viel ich gelabert Alles hat. gut, du hast ja, du redest ja viel. Manchmal hast du wenig zu sagen, redest trotzdem viel, aber letzte Woche hast du das schön gemacht. Ganz kurz, weil ich weiß, dass viele da draußen warten, Ninja, <lacht> und dann immer denken, ja, aber aber was vertonen die denn da noch? Es gibt natürlich in jeder Show am 2. Oktober geht es übrigens los, also kommenden Freitag in einer Woche, 20.15 Uhr bei äh, wir, wir müssen einfach bestimmte Sequenzen immer nochmal zusammenfassen, sonst würde die Show fünf, sechs Stunden gehen äh, und da äh, wird dann eben nochmal nachkommentiert. Ansonsten sind, ich würde sagen, 85 bis 90 Prozent sind tatsächlich aus der Originalaufzeichnung der Sendung, also das, was wir wirklich in dem Moment, wo es passiert ist, kommentiert haben, um das Ganze äh, in einem live zu Charakter darzustellen und ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, wir haben heute die beiden Halbfinals und die beiden Finalsendungen äh, nochmal bearbeitet. Es ist Gänsehaut pur. Ich weiß, ihr sagt jetzt da draußen an einigen Stellen wieder, ja das muss er ja sagen. Guckt's euch rein, was ich an dem Format liebe. Es ist jetzt echt eine Werbung. Es unterscheidet sich so extrem von allem anderen, was an Shows im Moment im deutschen Fernsehen passiert. Das finde ich einfach Großartig. Es geht die Luzi ab. Keiner wird irgendwie vorgeführt. Es geht um Leistung und ganz viel Spaß. Und das finde ich schön. So, das wollte ich mal loswerden. Jetzt kannst du mit Promi-Boxen kommen. So, Moment, soll ich dir sagen, was ich an dem Format liebe? An den jetzt, ja, jetzt kommt wieder die nächste. Es geht schon wieder los. Ja, bitte, Florian. Die beiden Kommentatoren. Na, das, das, das ist, das ist, wobei, ey, wir sind, wir, Schmizo, da sind Dinger drin, was die da einfach drin lassen in der Sendung. Also habe ich dir doch gesagt, das ist mein voller Ernst. Ich habe dir gesagt, äh,
0: ich, ich finde, das habe ich dir schon mal in diesem Podcast erklärt. Ähm, also ich freue mich da richtig drauf. Ich werde ja, mir das Ich, auch wieder ich von begeistert den, von, von den Sportlerinnen Sportler. und Sportlern. Ja, natürlich. Das ist ja, weißt du, das ist das das, das Kern unser, der Kern unseres Geschäfts. Ähm, das, da unterscheidet sich Ninja übrigens gar nicht von, auch wenn du Fußball-Bundesliga kommentierst. Wenn das Spiel geil ist, hast du Spaß, dann kannst du dem Zuschauer Spaß machen. Wenn das Spiel mau ist dann kannst du es ihm vielleicht ein bisschen erträglicher machen und ihr habt halt das Glück. Ihr habt halt nichts Langweiliges oder wenn, dann kommt es gar nicht in die Sendung rein. Da, ihr zeigt es Ja, halt und ihr, nicht, ich stelle mir
1: gerade vor, ich stell mir gerade vor, Jessica Liberts würde mit Didi Hamann so umgehen wie ich mit Jan Köppen. <lacht> <lacht> Ja gut, dieses von
0: oben herab, ich bring dir jetzt mal den Sportjournalismus bei, das geht natürlich auch nur, Also ja da hast du natürlich recht, das geht nicht. Ja, damit sind wir ja <lacht> schon beim Thema
1: Sportjournalismus. Die Frage, die ich hier in diesem Podcast heute und das meine ich ganz ernst, wirklich aufbringen muss, weil mich das und mein Sportreporterherz wirklich beschäftigt. Wir haben geklärt, Ninja Warrior Germany. das ist eine Sportsendung, da geht es richtig ab äh, und das wird unterhaltsam präsentiert. Aber jetzt kommen wir dahin, dass der Florian, also der Schmieso, <lacht> Da kommentiert der äh, Julian F. Tralala Stöckel gegen Marzipane und äh und dann da ist doch die Mancher Frage, die ich Pane. Ja, wie auch immer, und die Frage, die ich mir stelle, ist an dieser Stelle und da, da würde mich auch wirklich unter dem Dreieck rechts oben bei Instagram eure Meinung interessieren. Ist Florian Schmidt Sommerfeld als seriöser Sportreporter überhaupt noch <lacht> ernst zu nehmen und zu verantworten aus Sendersicht? Die Frage muss ich an ja. dieser Stelle stellen, verbunden mit dem Hinweis 2014 habe ich das Bobby Boxen kommentiert. <lacht> Gibt's übrigens
0: noch auf Abruf, wer sich's angucken will, auf myspaß.de. Und da sieht man Frank Buschmann, weil wirklich in einem konformanten Anzug <lacht> inklusive schlecht passender schwarzer Lackschuhe. <lacht> also ist ein Traum. Ist ein Traum. Guckt euch das an. Ah, und dann, und dann geht er da rein und sagt, ne, weil er sich jetzt so über mich lustig macht. Seine Worte, ich es mir gemerkt, da hat er damals gesagt, das ist hier kein Spaß, das ist nicht Schlingelpiz mit Anfassen, das, das ist hier ernsthaftes Boxen, die sind heiß. Das ist der Unterschied. Wenn er das kommentiert, dann ist das ernsthafter Sport. Und wenn ich das kommentiere, dann ist das oh, Stöckel gegen Marzipan. Es, es wird hier derartig mit zweierlei Maß gemessen. Ich, ich kann es kaum ertragen. Aber pass auf, pass auf, ganz kurz.
1: Sag mal, du stehst doch extrem auf diese Energy-Drinks. Ne? Das ist ja eigentlich genau dein Ding. Ne? Das ist mein Lebensretter. Hast du das Holy-Päckchen bekommen? Holy? Nein! Warum? Ich,
0: hab, ja, ja. ich kann dir genau sagen, warum. Die kennen die Adresse deiner Mutter nicht. Ja, <lacht> ja da bin ich jetzt aber, dass du wieder widerscheinend, da bin ich ein bisschen, das Weil soll ja noch nicht mal ungesund sein. Pass
1: auf, das ist ja genau das. Du weißt, dass ich immer so ein bisschen
0: heißt ja. äh, das Zaubermittelchen kein Taurin, was ja auch so mm, la la ist für äh, Gesundheitszwecke. Also das ist schon und ein Eistee, gibt's da. Ich mir das, wieso hast du mir nichts abgegeben eigentlich? Weil, wenn, wenn mir das das bei dir ist? weil mir das tatsächlich
1: mir das tatsächlich taugt. Lisa und ich waren uns einig, wir haben natürlich wegen dir mal reingeschaut. Ja. Ähm, Punkt 1, äh, du hast recht, ich sah vor sechs Jahren schon grauenhaft aus deinem konfirmanten Anzug. Du hast, Das meine ich jetzt ganz ernst. Du hast wirklich sehr gut ausgesehen und ich, ich werde jetzt ein Lob an dich los. Mhm. Ähm, du, der Tobias Dreves und du da am Ring als Kommentatoren, das war tatsächlich das mit Abstand, mit Abstand Beste an dem Abend. Ich finde, ihr habt das tatsächlich herausragend gemacht, mit einem Augenzwinkern, verschmitzt, ohne den Leuten das zu geben, was sie eigentlich verdient hätten. <lacht> <lacht> äh, äh, nein, äh, Standing Ovation, fand ich, meinst du Da, da fand, ich, fand ich tatsächlich sehr, sehr gut gemacht und eins vielleicht an dieser Stelle auch noch, man muss das alles nicht mögen und das hat sich, das wirst, wirst du nicht sagen dürfen, ich darf das sagen, das hat sich natürlich wie Kaugummi gezogen, bis es mal losging, aber ähm, alle, die da in den Ring gestiegen sind und sich wirklich dieser achtwöchigen Vorbereitung gestellt haben und dann einen Boxkampf, wie auch immer der dann aussah, absolviert haben, da kann man nur den Hut vorziehen, das ist echt nicht ohne... Und äh, da waren ja auch zwei, drei Kämpfe dabei, die die, die, die man sich einigermaßen angucken konnte. Ähm, also von daher und zu meiner zu meiner kleinen Fopperei am Anfang dieses Podcasts, ähm, natürlich natürlich kann man auch weiterhin versuchen, aus dir einen Sportreporter zu machen. Das ist das ist nicht kaputt, wenn du äh, Promi-Boxen machst.
0: Also, du hast ja bei Jan Köppen die Hoffnung auch noch nie aufgegeben. Der der genau. wird ja auch weiterhin drin. Wie war es denn für dich? Also äh, ja, vielen Dank erstmal. Das ist sehr, sehr lieb, was du da gesagt hast. Ich muss auch sagen, äh, äh, mir hat das einfach Spaß gemacht. Äh, ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass da boxerisch irgendwer Bäume äh, ausreißt. Deswegen, ich habe das einfach als Spaßveranstaltung genommen. Ich fand das, äh, ich fand das lustig. Ich hatte meine Freude daran. Ich konnte mich auch darauf einlassen und ab und an. Äh, gut, wenn wir ehrlich sind, es gab einen Kampf, der sah so richtig nach nach Boxen aus. Das war dann aber vielleicht sogar für den geneigten Trash-TV-Zuschauer der langweiligste. Der zweite Kampf, das hatte echt was von einem Schwergewichtskampf. ne? Beide viel mit der Fürhand und abwarten. Und der Rest war natürlich, naja, mein Gott, ich mag das halt. ne? Da kannst du dich lustig machen, da kannst du ein bisschen <lacht> abgehen, wenn die sich auf die Nuss geben. Im ersten Kampf haben die beiden Mädels äh, sich wie viel waren es? Ich glaube, 250 Treffer von professionellen äh, Kampfrichtern gewertet. Also das haben nicht wir uns ausgedacht, sondern das sind Leute, die normal beim BDB, beim Bund deutscher Sportboxer äh, solche Kämpfe begleiten. Ja, die haben das so gewertet, dass die sich 250 Mal auf die Nuss gehauen haben. Und ja, und dann muss man ja noch sagen. Ich meine, das weißt du. Das wissen aber sicher viele ähm, äh, Zuhörer nicht. Ähm, so eine Produktion ist einfach auch irre geil, weil es unfassbar geil äh, aufgezogen ist. Ne? Also unsere Arbeit, äh, bei Sky haben wir da noch einigermaßen Glück, aber generell der Sportjournalismus geht ja immer mehr in eine Richtung, wo ganz viel weggearbeitet wird und es muss Masse weggeschrubbt werden und äh, man kann da gar nicht ein einzelnes Event so zelebrieren. Da kommst du halt hin am Donnerstag, hast erstmal ein gemeinsames Abendessen, um sich kennenzulernen. Alle tauschen sich ein bisschen aus, dann kriegt man auch eine Idee, wer wie in der Sendung dann vielleicht ist. Dann, ähm, äh, die Firma kümmert sich um alles super, dann fährst du gemeinsam am äh, Freitagmittag zur Location, machst eine Probe, man guckt nochmal, was passt, was passt vielleicht nicht so und dann freut man sich einfach auf den Abend. Also das sind einfach auch total geile
1: Arbeitsbedingungen, muss ich mal sagen. Und Ja, vor ähm, allem das, das Frühstück mit Marzipane und Shampoos morgens wahrscheinlich. Du sollst <lacht> ja auch in einem Nobelhotel <lacht> abgestiegen sein in Köln. Also so, du bist ja in der Blase ich drin. Ich bin doch genau in ja dem, wo ja.
0: du gerade bist. Äh, Nein, oder? aber ganz
1: sicher nicht. Ich gehe nicht in oh dieses äh, TV-orientierte äh, 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 Hotel, das <lacht> also eigentlich dachte, ein sehr schönes ist, mit tollen Mitarbeitern. Aber im Gegensatz zu dir brauche ich meine Ruhe morgens beim Frühstück und nicht eine Horde äh, von äh, <lacht> äh, Ja <lacht> <lacht>
0: Am, am, am Samstagmorgen habe ich dann übrigens noch kurz Alex Bommes getroffen. Da habe ich mal wieder gemerkt, wie klein diese Sportjournalistenwelt war. Der hat sich bereit gemacht für die Sportschau. Das fand ich dann sehr nett. Da wurde ich dann auch gleich wieder rausgezogen aus dem Wahnsinn mit diesen ganzen Trash-TV-Leuten, die einfach ein sehr eigener Schlag sind und war auf einmal wieder so ziemlich unter ich nenne es mal meinesgleichen, weil Alex
1: Bommes ja zumindest einen, einen ähnlichen Beruf macht wie wir oder den gleichen. An dieser Stelle können wir nur hoffen, dass Alex Bommes den Lauschangriff nicht hört. <lacht> Wieso? Naja, da, ja, denk mal drüber nach. Also, stell dir mal vor, der hört, wenn ihn jetzt irgendjemand drauf anspricht, du hättest gesagt, du wärst seinesgleichen, da kriegt er gleich eine Krise. Dann sagt er ja, <lacht> so aber Moment, frech. ich sitze doch, sitz doch gar nicht beim Shampoo im Savoy. Das ist doch so frech von dir. Der saß da auch ganz friedlich beim Frühstück, egal.
0: Ich glaube, wir haben, äh, naja. Also, für mich war das ein sehr schönes Wochenende, was dann, es war natürlich sau anstrengend, weil es gleich weiterging mit, ich bin dann ja äh, äh, Samstag zurück, direkt nach Unterföhring zur Couchkurve äh, zum Topspiel und dann gestern noch Premier League und, äh, ah, vielleicht machen wir es alles der Reihe nach. Was willst du denn anfangen? Sollen wir mit Fußball anfangen oder mit irgendwas Antizyklischem? Was hat dich denn... Nee, erstmal musst du noch erklären, ihr hört es vielleicht, Buschi ist zwar immer noch guter Laune,
1: aber er ist Ach.
0: etwas schwerfällig heute. <lacht> Frank, was, was ist ah, denn los? Ich hab, ich, ich hab echt... ich, miss, also ich
1: <lacht> Tatsächlich sitze ich gerade auf dem Karussell. Ähm, ich habe irgendwie... Also es kann nur daran liegen, dass ich gerade auf der, auf der Fahrt vom, vom, vom Tonstudio zurück hier ins Hotel versucht habe zu lesen also ich ich habe wirklich so ich weiß nicht ob ihr das kennt das ist bei Schmiso ist es immer wenn er eine durchzechte nacht hinter sich hat äh bei mir ist es, weil ich gestern Abend mit Marco Hagemann ja. und Steffen Freund zusammen. <lacht> ja, du hattest, ich dachte
0: schon, ja, kommt jetzt ja. mal die Erklärung jetzt, erzähl ja. mal nicht ja. von hinten. Nach. Ich habe gerade im Auto gelesen, deswegen geht es mir nicht gut. <lacht> Ach so, ja, und ich habe gestern Abend acht Weißbier, acht Weißbier getrunken.
1: Nein, wir haben tatsächlich, wir haben, das ist immer ganz schön, wir treffen die häufiger hier, weil sie für äh, Nitro 100% Bundesliga äh, machen ähm, am Montagabend immer und dann sind die sind die oft auch schon sonntags da. Und dann treffen wir uns und gestern war wieder so ein Tag, wo wir wo wir generell, du hast ja schon angedeutet, wie das oft in der Sportberichterstattung heutzutage ist, wir weinen, gerade die, die länger im Geschäft sind, weinen da häufiger jetzt gerne mal drüber, weil, weil, weil wir wirklich vor manchen Dingen fassungslos sitzen. Und das war gestern Abend wieder so ein Moment, aber in einer schönen, muckeligen, kuscheligen, äh, launigen Atmosphäre und dann haben wir wieder, weißt du, du kennst das ja, dann gibt ein Wort das andere und dann dann ist es einfach ein schöner Abend und dann musst du ja auch ein, zwei Schlückchen dazu trinken. Wir haben uns jetzt nicht vollgelittert, aber also wir haben einfach... kurz zur
0: Erklärung, weil die Lauscher da ja noch nie <lacht> dabei waren. Bei Buschi ist das immer so, man bestellt ein Bier, und da hältst du dich, bla, dann ist es so etwa halb zehn. In seinem Alter möchte er sich dann langsam Richtung Weg bewegen und sagt, gut, äh, ja gut, komm Leute, eins trinke ich noch um halb zehn, bestellt das zweite Bier und irgendwann, kurz vor zwölf, hat er, trinkt er den letzten Schluck seines sechsten
1: Weißbiers aus und stolpert so langsam Richtung Richtung Zimmer. So ist das immer. Ja, also das, das, ist, das ist jetzt wieder mal etwas übertrieben. Also das mag ich gar nicht hier. Äh, deshalb versuche ich wirklich immer so ein bisschen Seriosität in einen Podcast zu bringen, wo ein Promi-Boxen-Kommentator. Ach nee, zwei. <lacht> zwei. <lacht> zwei. <lacht> zwei. zwei. Da kommen also wir. Äh, es waren übrigens, ich kann das, ich, ich stehe dazu übrigens, weil das bei mir die absolute Ausnahme ist und das weißt du auch. Ich glaube, ich hatte fünf. Russen, also Weißbier mit dem Schuss Limo und ein kleines Kölsch noch als Absacker. Ach also, das so, ging. Deshalb das bin ich also auch nicht Albebiere. gestolpert oder sowas. Das war, das war alles, das war alles im Rahmen. Aber es waren äh, Kompliment und liebe Grüße an dieser Stelle an, an, an Steffen und Markus. War ein sehr, sehr äh, schöner Abend. So, das wollte ich noch sagen. Und deshalb, aber äh, es ist trotzdem so, weil ich eben nichts gewohnt bin, ist es heute, in der Vertonung ging es noch und dann der Fehler auf der Rückfahrt zu lesen. Das ist wirklich so. Ich kann im Auto eh nicht gut lesen. Und jetzt sitze ich hier und dann, wenn ich nach links unten gucke und aufs Handy, wo ich dich sehe, dann wird mir auch nicht besser. Also. <lacht>
0: Danke. <lacht> eins, muss ich so. noch, eins muss ich noch loswerden, Mensch. Weißt du, ich habe ja ich hab ja ähm, unser beider Bekannten äh, Matthias Killing mal wieder getroffen. Der hat das Boxen ja moderiert, wo ich mich sehr gefreut habe. Ähm, ist ein den Hagener Junge auch den, den kenne ich seit meiner ersten Sendung RunNFL, da war der dabei und äh, wir haben uns immer gut verstanden und immer mal wieder gesehen, wir haben halt leider wenig Sendungen zusammen gemacht, jetzt war es endlich mal wieder soweit und dann hat Matthias Kiening mir erzählt und auf seinem Handy auch den Nachweis gezeigt, er hat dir eine, äh, er, ist, er ist Hörer dieses Podcasts, ja, er ist Lauscher, so, er hat dir eine lange, ausufernde Sprachnachricht geschickt, ähm, wo er, ich habe die jetzt nicht angehört natürlich, aber er hat mir erzählt, dass er gesagt hat, hier, hört er sehr gerne, findet er tollen Podcast, und so weiter und so fort. Und das Einzige, was du geantwortet <lacht> hast, war ein Emoji, dieses die Hände gefaltet,
1: für ein Danke. Das fand ähm, ich schon, mehr, zu mehr hast du dich nicht durchringen können. Ich, das, manchmal kriege ich, ja, die, ich krieg ja relativ viele Nachrichten und manchmal denke ich dann, der kennt mich ja jetzt auch schon ein paar Jahre, dass er, dass er damit weiß, ich glaube übrigens, dass das gar kein, gar kein Gebet ist, was du da meinst, dieses Emoji. Ich glaube tatsächlich, dass das ein High Five ist. Recherchier das mal. Mm -mm. Ich glaube, ich habe dir jetzt mal wieder was beigebracht. Mm -mm. Nee, ich nee, glaube, nee, nee.
0: Ein High Five gibt's ein anderes. Das schicke ich, ich dir. Ich glaube, jetzt.
1: das ist ja. Abkletschen zweier Hände. Glaube nee, ich tatsächlich. Nee. Aber okay. Nee. Gut, okay, wir, wir, werden das, wir werden das, ich glaube das tatsächlich, aber wahrscheinlich bist du ja wieder, weil du bist ja der Hipster unter uns, wahrscheinlich weißt du das wieder besser. Also Matthias, wenn du diesen Podcast wirklich regelmäßig hörst, vielen, vielen Dank für das Kompliment und sorry dass äh, der Schmieso so, dass diesmal kommentiert hat da beim Problem. <lacht> <auch>
0: eine <lacht> so jetzt guck mal, ich weiß nicht, ob du das jetzt kriegst. Ich habe dir jetzt mal gerade das, was du für ein High Five hältst, also dieses Dankeschön-Zeichen, und ich habe dir auch noch das richtige High Five äh, Emoji geschickt. Das kannst du
1: dir. Ähm, ganz, kurz, ganz kurz, ganz ähm, kurz. Ich gucke jetzt nicht, weil wenn ich das mache, sagst du ja wieder. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich. Ja, nicht, ich möchte dich schon sehen. Ja, ich möchte dich schon sehen. jetzt lass uns jetzt, über Sport sprechen. Jetzt können wir Sport Du hast mich gefragt, womit ich anfangen möchte. Ich fand es, äh, Konferenz bei Sky feiert ja 20-Jähriges. Mhm. Ähm, es war die erste in, in dieser Saison und das hat wieder so einen Bock gemacht, weil wir äh, zwar nicht die Spiele hatten, äh, die, wo die großen Namen vertreten waren. Es kam erst später äh, die beiden Borussias, Dortmund gegen Gladbach. Äh, die Bayern hatten schon am Freitag vorgelegt. Und Aber wie das so ist, ja, wie das so ist, ähm, diese Konferenz war wieder geil, weil vor allem dann in der Schlussphase es nochmal richtig zur Sache ging. Und dann sind es eben auch Spiele wie Köln gegen Hoffenheim, wie Stuttgart gegen Freiburg, wo viele so von oben herab sagen, oh, ist doch nichts. Davon lebt es dann, wenn es heißt Tor in, Tor in und dramatische Aufholjagden, Schlusstreffer in letzter Sekunde. Es hat total viel Bock gemacht. Und um inhaltlich vorzugehen, ähm, ja, ich habe Sorge um die fußball -Bundesliga.
0: Weil? Wegen den Bayern, oder?
1: Ja. Wegen der Bayern. Nach wegen folgt immer der Genitiv, auch in dieser Folge des Podcasts. Ähm, also wegen der Bayern habe ich äh, große Sorgen, weil die sind... Die, also natürlich werden die auch irgendwann mal einen kleinen Hänger haben. Aber das Potenzial dieser Mannschaft ist unfassbar hoch. Und auf der anderen Seite, wie kann eine Mannschaft wie der FC Schalke 04, so, geh mal den Kader durch. Geh dir mal die erste Elf durch und mhm. überleg, ob das wirklich so eine Gurkentruppe ist, wie sie von vielen gemacht wird. Mhm. Ist es überhaupt nicht. Mhm. Geh das mal durch. Das ist keine schlechte Fußballmannschaft. Aber was die da auf den Platz gebracht, beziehungsweise was sie nicht auf den Platz gebracht haben, das ist schlimm und damit ich will jetzt hier keine Trainerdiskussion aufmachen nach einem Spiel aber sie sind zwei fällen ist es schon erstaunlich nämlich Schalke und auch Werder Bremen kommen wir später noch zu wie sich dann doch von von der Schlussphase oder der Rückrunde der vorherigen Saison etwas reinzieht in den Beginn dieser Saison weil da waren viele parallelen bei beiden zu dem was wir zuletzt gesehen haben
0: ähm, also ich glaube, äh, die Schalke hat ein Problem mit den weichen Faktoren.
1: <lacht> Erklär das doch. Nein, ah, ich, schön. Erklär das doch mal.
0: Nein, ganz kurz, also ich bin voll bei dir. Ich, ich habe mir jetzt mal eben mal die Startelf äh, nebenher aufgerufen. Ja, Ich, ich gehe es jetzt nicht Punkt für Punkt, aber mal kurz. Fährmann, solider Bundesliga-Torwart, aber mal mindestens. Ähm, Rudi, taktisch sehr sauber. Ich weiß zwar noch nicht, wie er sich rechts hinten zurechtfindet, ist ja eine neue Position für ihn, aber okay. Kabak ist von Liverpool umworben. Mehr muss man, glaube ich, nie mehr sagen. Stambouli ist einer der besten Spieleröffner, den äh, auf, auf der Innenverteidigerposition, den es, glaube ich, in der ganzen Bundesliga gibt. Soazerda hat eine mega Entwicklung gemacht und ist äh, Nationalspieler. Mit äh, Harit und Matondo hast du äh, nicht konstante, aber hochtalentierte Leute. Du hast mit Uth einen, der es in der Bundesliga, ich glaube zwar eher in Köln, aber eigentlich auch schon nachgewiesen hat. Also ich bin komplett bei dir. Das ist eigentlich unfassbar, weil das ein Kader, ich sag's mal so, das ist ein Kader, da würden... Ah, Da würden aber fünf, sechs Mannschaften sagen, wenn ich meinen Kader gegen den austauschen könnte, würde ich aber sofort nehmen, so ungefähr. Ähm, also, aber in der äh, gegen die Bayern, ich weiß nicht. Weißt du, eigentlich denke ich mir, Saisonstart gegen die Bayern, ja, mein Gott, ähm, eigentlich ist das doch in Anführungszeichen das leichteste Spiel der Saison. Niemand hat in dich Erwartungen. Dann guckst du halt mal, was du machst, es dann zu schaffen sich 0 zu 8 wegwalzen zu lassen und gleich wie der Trottel der Nation wieder dazustehen. Boah, das ist schon puh. Also, da kann ich nur, da kann ich nur glauben, dass, ähm, dass, dass es da, also, äh, 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 ob der Trainer da noch äh, den Zugriff findet nach, ich glaube, jetzt 17 äh, sieglosen Spielen ist, ist sehr fraglich. Das hat sich ja schon in der Rückrunde angedeutet. Äh, Vielleicht fehlt es da auch an Leuten, die es rumreißen können. Wir haben ja schon viel Dieven, die eher launenhaft sind und so. Also Mannschaftsgefüge und Zusammenspiel, Trainer, Mannschaft ähm, bringt nicht annähernd das hervor, was der Kader eigentlich schon hergibt. Und das ist wahrscheinlich nicht Europa League, aber äh, das ist immerhin mal ein sicherer Mittelfeldplatz. Und so viel anders ist der Kader übrigens auch gar nicht, als der, der vor gar nicht allzu langer Zeit mal Vizemeister geworden ist. Ja, aber
1: so guck mal, es ist natürlich, du hast von weichen Faktoren gesprochen. Ich stelle mir das schon schwierig vor. Also man sagt ja immer, ja klar, es sind Profis. Aber nimm mal äh, Bentalep, Rudi, Uth. Die waren im Grunde raus bei Schalke. Mhm. Die waren im Grunde raus und und waren, wenn wir es jetzt mal krass formulieren, eigentlich nicht mehr erwünscht. Oder, oder man hat nicht mehr auf sie gesetzt. Jetzt gehst du in eine neue Saison, unter unter schwierigen, schwierigen äh, Corona-bedingt auch, äh, aber nicht nur, wirtschaftlichen Voraussetzungen. Und plötzlich hast du die und willst mit denen das Ruder rumreißen und willst mit denen jetzt eine, eine, eine andere, eine erfolgreiche, eine konstante Saison spielen. Das stelle ich mir schon extrem schwierig vor, bin ich ganz ehrlich. Das mhm. ist, das sind diese, diese, ne, das sind weiche Faktoren. Aber nochmal, ich bleib dabei. Du hast ja die Namen bisher mal durchgegangen und und, und, und was man dazu sagen kann. Ähm, mit dieser Mannschaft darfst du weder eine Rückrunde spielen wie in der vergangenen Saison, noch 0 zu 8 in München verlieren. Das, ist, ja. das war bisher eigentlich dem HSV vorbehalten.
0: <lacht> das passt eigentlich gut zusammen. Ja, also das Problem ist halt, was willst du machen? Die finanziellen Mittel, um zu sagen, du hast ja schon erklärt, wer eigentlich alles nicht mehr erwünscht war, wen sie aber auch nicht hoch losbekommen haben, weil die ja alle, also Rudi zum Beispiel, wäre ja lieber in Offenheim geblieben, nur das ist eine Gehaltsfrage. Weil Schalke nur auch bisher, sie haben sich jetzt ja gedeckelt und ich glaube vier Millionen oder was es sind. Ähm, ähm, äh, oder nee, zweieinhalb netto sind oder so, ne? Ach, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. so. Es gibt ja diesen Gehaltsdeckel. Ähm, ähm, ja, aber ähm, du kriegst die Leute dann teilweise auch nicht mehr los, weil sie nirgends so viel verdienen, wie das, was ihnen Schalke eben in der guten Phase mal angeboten hat. Das ist, ähm, das ist echt schwierig und deswegen ist halt leider... Ja, die die Regeln des Geschäfts ähm, sind so hart, dass äh, Wagner wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit kriegt, um das zu zu reparieren. Und das ist hey, ich habe das ich
1: habe das Samstag 18:30 Uhr da da die Leute den schmeißen Werder, sich ne? ja weg und 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 schütteln schütteln äh, schütten den den Kübel voller Mist über mich aus, weil weil sie sich kaputt lachen und sagen, oh, das soll ein Topspiel sein. Also ganz kurz zur Erklärung: Es ist der Begriff Topspiel, weil es das alleingestellte Spiel der Fußball-Bundesliga am Samstagabend um 18:30 Uhr ist. Das ist das äh, Top-Spiel äh, Und so wird das auch deklariert. Und mal ehrlich, ein Spiel mit mehr Brisanz hat der zweite Spieltag nicht zu bieten. Und von daher, dass das, äh, übrigens muss auch äh, äh, Bayern gegen Dortmund nicht immer ein Leckerli sein. ja Auch spielerisch. Das erwarte ich jetzt auch nicht bei Schalke gegen Bremen, dass das ein spielerisches Leckerli wird. Aber hey, also das ist doch eine Geschichte, wo du hinguckst und wo du sagst: Da bin ich jetzt mal gespannt, wer sich von dem ersten ganz heftigen Tiefschlag besser erholt: Schalke nach 0:8 in München oder wer da nach 1:4 daheim gegen die Hertha? So ist es. Also für mich, ich, also ich reise da sehr, sehr gespannt hin, muss ich wirklich sagen.
0: Ja. Wie ist es? Aber du hast jetzt, äh, da bist du dann alleine, ne? weil Lothar reist jetzt nicht mit durch
1: Corona. Ach ja, jetzt du das ist ja eh ich tue mich ja eh mit der Reiserei schwer, wie du weißt, bin fühle mich da gar nicht so wohl im Moment, ja. habe mich auch hier wieder im Hotel jetzt wieder verbarrikadiert. Ich meine, manche Sachen gehen halt nicht anders, das erfordert der Job. Aber es ist tatsächlich so. Ich glaube, ich glaube ein Field Reporter, ich weiß gar nicht, wer es jetzt ist am Wochenende, ist dabei, dann Bestimmt sicherlich Eckie noch bei der Brisanz. ja Ich weiß nicht, Eck, <lacht> ich weiß es gar nicht, ob es Ecki Häuser ist bei Schalke Bremen, weiß ich nicht. Ähm, ja, Werde ich sehen. sehen dann doch, ist ein ja. Aufnahmeleiter dabei, aber halt äh, ganz kleines Besteck aufgrund der mhm. der Grundvoraussetzungen und eben kein Lothar neben mir, äh, Lothar und und, und und Sebastian, du hast es angesprochen, machen es aus dem Studio in München. Ähm, ich also Fakt ist Einzelspiel, Livespiel sitze ich deutlich lieber im Stadion und finde auch, dass das so sein muss, ja. wenn es irgendwie geht. Ähm, das das ist einfach eine Tatsache äh, und und von daher werde ich mir jetzt nicht beschweren, dass ich dass ich auf Schalke bin. Ähm, aber ich, der kleine Buschi allein im Stadion, so ein bisschen werde ich mich wahrscheinlich so fühlen, ja, das ist natürlich schon, äh, ich schicke ja, nette
0: Emojis.
1: Nein, das, pass auf, das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau, nochmal, ich bin ja, also, viele Leute zu Hause werden jetzt sagen, ja, die Sorgen möchte ich auch haben, ähm, aber es ist natürlich ein bisschen anders, äh, nichtsdestotrotz äh, bin ich sehr gespannt äh, darauf, äh, was sich da abspielen wird und wir werden ja auch auf Schalke rund 10.000 Zuschauer haben, wenn sich nicht, meine Güte, bis Samstag ist noch lange hin, wieder irgendwas verändert. Ich glaube, Gelsenkirchen hat auch eine sehr, sehr hohe Rate, mhm. äh, was das Infektionsgeschehen betrifft, also auch da warten wir mal ab, okay. äh, aber ähm, ich freue mich natürlich, dann da vor Ort zu sein und hoffentlich auch mit, was weiß ich, rund 10.000 Zuschauern da wieder ein bisschen mehr dieses Fußballgefühl zu haben. Aber es ist in diesen Zeiten, meine Güte, muss ich dir nicht erklären, es ist eben alles äh, ein bisschen anders, aber alles ist immer noch besser als kein Sport, als kein Fußball. Ja. Hast du schon Frühjahrsputz gemacht? Was? Frühjahrsputz, das Gestrüpp da unten weg. Ich,
0: ich habe doch nicht mal einen Garten, was für ein Gestrüpp. Ich weiß nicht wie, also nach, nach, ich sag's dir ehrlich, finde ich schrecklich und ich weiß nicht, wie ich die wegkriegen sollte ohne den Weed Waker.
1: Ja. ja, ich bin mehr beim Lawnmower 5.0 Ultra. Äh, zwei austauschbare SkinSafe Klingenköpfe, eine Standardklinge
0: Ähm, und es ist ja immerhin auch das Duell 16er gegen 18er, ne? Also da kann man sich auch, das ist ja auch tabellenplatzmäßig... Ja gut, also, so, da gehöre ich ja zu denen, okay.
1: eine Tabelle nach einem Spiel ja. hat für mich so viel Aussagekraft wie die Frage, ob der Ausflugsdampfer, auf den ich hier gerade rüber gucke, <lacht> äh, gerade zu langsam oder zu schnell anlegt und der Hund, der gerade da drüben auf der Promenade langläuft, sein tägliches Geschäft schon gemacht hat. Gut, reden wir doch ganz kurz über die Bayern
0: vielleicht. Das war natürlich brutal eindrucksvoll ähm, ich will eine Sache, ich konnte es ja, ich habe ja, hab ja in den Boxring geguckt, während das Spiel lief, aber ich habe mir natürlich eine längere Zusammenfassung nochmal angeguckt. Ähm, eine Sache, die mich schon sehr beeindruckt hat, also äh, äh, neben Lewandowskis Rabonakik, der legendär wäre, und daneben, dass die einfach mal acht Buden machen und die letzte macht ein 17-Jähriger. Das, was mich am meisten beeindruckt hat, war die Selbstverständlichkeit. Mit der Leroy Sané aufs Tor zuläuft, aber lieber dem Gnabri die Dinger auflegt, als ins 1 zu 1-Duell mit dem Torwart zu gehen, sondern quasi auf Nummer sicher zu gehen und den Torwart auch noch aus dem Spiel zu nehmen. Da war ich ehrlich gesagt, man hat schon, ich habe schon viel gelesen, dass der eine große Wandlung nach der City-Zeit, jetzt wo er manchmal auch ein bisschen eher auf sein eigenes Tor gegangen ist,
1: durchgemacht hat. Aber es ist nur ein, ist nur ein erstes Spiel, aber das fand ich sehr bemerkenswert. Ja, hört man auch überall tatsächlich in München, dass das genau das, was du gerade beschrieben hast, Fakt ist und es war auch in diesem ersten Spiel zu beobachten, dass der ein geiler Kicker ist, dass er sau schnell ist, das ist alles nichts Neues, aber da scheint äh, sich wirklich was getan zu haben. Ich, ich war ja auch immer so ein bisschen skeptisch und ich weiß noch, ich muss ja immer ehrlich hier in diesem Podcast sein und im Leben generell, ich war ja, ich war ja nicht so sicher, ob das wirklich der Knallertransfer ist, aber äh, das geht, glaube ich, in eine sehr, sehr gute Richtung und auch, was ich also ich gebe da jetzt meine Quellen nicht preis, aber was ich von Leuten gehört habe, die wirklich dicht dran sind, äh, es muss wirklich, da leiste ich jetzt auch mal ab bitte, weil ich mich vielleicht von bunten Jacken und teuren Rucksäcken habe ablenken lassen, es muss ein ganz, ganz feiner, äh, toller Kerl sein äh, und dass er Fußball spielen kann, wissen wir eh. Also wird das wahrscheinlich der nächste Supertransfer der Bayern sein, wie es Gnabria ja übrigens auch ist.
0: Ja, das ist Wahnsinn, ne? muss man sagen. Also bei Sané ist es ja auch Corona-bedingt, sonst hätten sie wahrscheinlich mehr als das Doppelte hinlegen müssen als die 50
1: Millionen. Das war Frank Buschmanns Handy, ich bitte das zu entschuldigen. Nee, nicht mein Handy, es war einfach, ich nehme ja hier mit äh, meinem Laptop auf und wenn eine Mail so, kommt, dann blinkt das eben. Das ist aber auch nichts Schlimmes, da kann man übrigens auch mal, wenn man es gelernt hat, souverän drüber weggehen. Okay, Ähm. Ja, den haben sie für 15 Millionen bekommen. Der Gnabry hat, glaube ich, keine 10
0: gekostet. Das muss man halt schon sagen. Ähm, sich diese Flügelzange ein, mit ein bisschen Corona-Glück, aber bei Gnabry hatten sie einfach nur ein sensationelles Näschen, den zu holen und dann noch mal ein Jahr auszuleihen. Ähm, diese Flügelzange sich in den Zeiten für 60 Millionen Euro zusammenzukaufen, da muss man den Bayern schon mal lassen. Das könnte ein ganz großer äh, Griff werden. Äh, mal gucken, ob Coman noch, äh, der würde ja bald wieder kommen. Der hatte ja irgendwie Corona positiv in seiner Umgebung, deswegen zu sich hat rausgenommen. Ich hoffe, dass sie Perisic noch festgezurrt kriegen ist. Aus meiner Sicht ein idealer Backup, finde er hat super gemacht. Gespannt bin ich. Ist ähm, da noch
1: eine Chance? Ich dachte, das ist schon klar, dass Perisic nicht bleibt. Ich dachte, ich, das ich ist dachte, komplett klar. Ich dachte,
0: dass, dass da immer noch, ich meine bis 5. Oktober ist noch ein bisschen Zeit. Ich dachte und Inter Kader ist auch ganz schön
1: ähm, ich bin mit Inter schon richtig, ne? Ich das jetzt für ja, Scheiß? aber Erzähl. aber er wird doch, glaube ich, exakt von denen schon äh, in irgendwelchen Tauschgeschäften oder so angeboten. Ich glaube, das Thema Bayern, so. wenn ich jetzt nicht völlig falsch okay, liege, so hab hat ich, okay, sich komplett hab erledigt. So, okay, ähm, so habe ich es verstanden. Ähm, ja, ich bin dann gespannt. Ähm, Thiago, zu dem kommen
0: wir noch, wenn wir nachher über die Premier League vielleicht noch kurz reden. Ähm, da brauchen sie noch einen. Habe ich vor zwei, drei Wochen schon mal gesagt, Kimmich in Ehren, ähm, der kann nicht 70 Spiele machen. Goretzka in Ehren, aber genau das gleiche. Ähm, Cuisance zu, zu offensiv, äh, da bin ich sehr gespannt, was sie da noch rauszaubern, aber ein Sechser, Schrägstrich Achter, ähm, mal gucken, wie Tolisso sich einlebt, aber ja, eigentlich vor
1: allem ein Sechser, müssen die noch holen, bin ich sehr gespannt, was sie noch machen. Ja, du übrigens, die haben das Ding da am Freitagabend gegen Schalke ohne Davis und ohne Alaba übrigens, einfach mal so auch. ne, Also, mhm. das musst du dir echt, also, das ist schon eine gute Mannschaft, aber. Ähm, an die alles, auf der Bank
0: auch, oder wie gesagt, ich konnte ja so.
1: Alaba gar nicht im Kader, äh, bin jetzt ja, ja. vorsichtig. Die offizielle Meldung war eine Muskelverletzung aha, aha. und Davis, glaube ich, ist einfach geschont worden. Ah, okay, hat da hat gespielt.
0: Hernandez mal links ja. hinten dann gespielt ja. oder wie? Ja. Ja. ja, okay.
1: Mhm. Also das haben sie, das haben sie mit Boateng und Süle in der Innenverteidigung gespielt, aber die mussten aber auch nichts machen am Freitagabend. Da <lacht> Betrieb, Betriebsausflug.
0: Ja, ich habe in der Zusammenfassung also, habe ich Süle einmal gesehen. Das war, als er einen Schuss im Schalker
1: Strafraum an den Pfosten gedonnert hat. Das war die einzige Aktion
0: von Süle, die in der Zusammenfassung war. Wahnsinn.
1: Ja, ja. Also die, Bayern, also es wird sich was tun noch bei den Bayern. Das, das habe ich auch von Hansi Flick so vernommen, der, der sehr deutlich gesagt hat, dass auch noch was passieren würde von daher, ja, also von daher gehen wir davon aus, dass da, dass da noch was passiert. Und kurz noch zur Bundesliga Schmieso. Ja, so. Ähm ja,
0: ja mich würde interessieren oder vielleicht wolltest du auch genau das, weil du es gemacht hast. Über alle anderen Spiele müssen wir, glaube ich, nicht so lang reden. Ähm, Augsburg hat da hat Union einfach nicht gut verteidigt. Augsburgs hat es in der Schlussphase zweimal dann noch zum Sieg eiskalt ausgenutzt. Hoffenheim äh, Köln war sehr wild. Das hätte, glaube ich, nochmal spannend werden können. Hertha Bremen hast du vorhin schon gesagt, da hat Hertha die haben ja also ja auch einen Kader zusammengebaut. ey. Vor allem diesen Kunja, den sie geholt haben finde ich überragend. Also das hat sich halt gewaschen. Das war für Werder in dem Stadion noch eine Nummer zu groß. Und jetzt bin ich gespannt, weil da kannst du natürlich vielleicht noch richtig was zu sagen. Äh, was hat bei Stuttgart-Freiburg so den äh, Ausschlag
1: gegeben? Oder was war dein äh, Gefühl? Ja, so ein typisch beklopptes Fußballspiel. Also Stuttgart hat von Anfang an nicht schlecht gespielt. Ähm, aber die haben halt das was sie was sie übrigens auch in der vergangenen Saison in der zweiten Liga äh, äh, schon nicht geschafft haben die haben die Dinger nicht gemacht also die haben ja, glaube ich letztes Jahr ja wie von den Großchancen nur 28 Prozent verwertet das war äh, ich glaube einer der ganz äh, niedrigen Werte in der zweiten Liga so also sind trotzdem aufgestiegen jetzt das ging im Grunde genauso weiter und Freiburg halt einfach wirklich also Effizienz hat einen Namen äh, bis zur 60. oder 55. Mhm. Minute gehabt, das war SC Freiburg, das war wirklich unfassbar, also jede rausgespielte Chance mit Abschuss war dann auch ein Tor, ähm, da ja, hast du Petersen,
0: ne? Richtig, Also
1: ja und, und du hast erst, ganz ehrlich, als dann Stuttgart, ja, gut, da, da muss man jetzt auch da über die Abstimmung in der Dreierkette hinten beim VfB Stuttgart. Da kann man jetzt sagen, okay, Waldemar Anton ist neu gekommen aus Hannover. Ähm, das, das kann noch nicht so funktionieren, aber das war schon, äh, war schon sehr frei beim 1-0 Nils Petersen. Ja. Ja. Aber du hast. Also das, das Ding war, dass dass ich äh, mit, mit mit dem Sascha Strunk, äh, mein Matz-Redakteur, dass wir uns über Kommandotaste unterhalten haben, nach der zweiten oder dritten vergebenen Großchance der Stuttgarter, haben wir gesagt, da stand es, glaube ich, 2-0 für Freiburg. Da haben wir gesagt, okay, das, der Nachmittag ist gegessen, da kann nichts gehen für den VfB, ja. weil wenn du, wenn du jedes Ding, was auf dein Tor kommt, äh, ein Tor, wenn du dir ein Tor fängst und selbst die dicken Dinger nicht machst, geht nichts. Dann macht Freiburg. Anfang zweiter Halbzeit das 3-0, da sagst du übrigens erst recht, das war's. Und jetzt komme ich zum Kompliment, was den VfB Stuttgart betrifft. Nochmal, es war nur ein Spiel, aber ähm, Moral passt, Spielanlage im Großen und Ganzen. Wenn wir die, die 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 Vogelwilden Probleme da hinten in der Abwehr mal rausnehmen, aber passt auch vieles und ich hatte so den Eindruck, als sie sich daran gewöhnt haben, dass in der Fußball-Bundesliga doch anders gepresst wird, dass das anders agiert wird. Als dann die Spieleeröffnung klappte und plötzlich die Davi äh, das machen konnte, was ihn auszeichnet, nämlich schöne Dinger in die Spitze mhm, spielen, m -m. dann hat das äh, dann hat das funktioniert. Und ehrlich gesagt, ohne jetzt Schiedsrichter Schelte zu betreiben oder video Assess Assistant referee schelte also, mindestens einen Elfmeter muss der VfB Stuttgart übrigens kriegen. Es war ein, also wir hatten ja neulich Schiedsrichterschulung nochmal mit Lutz Wagner. Den würde ich jetzt übrigens echt gerne mal hören zu dem Ding von Lienhardt im eigenen Strafraum des SC Freiburg. Es war ein glasklares Handspiel. Mhm. Der Oberarm geht raus, trifft den Ball. Für mich ein klarer Elfmeter. Und dann in der Nachspielzeit eine Situation, die Pasquale Passarelli äh, sonst normalerweise früher, vor vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten gemacht hat, nicht geahndet wird. Wer war Pasquale Passarelli? Dein Pizzabäcker in Hagen? Ein überragender Ringer. So Und das war Ringen, was wir so, da gesehen haben. Was jetzt, wir da ja, gesehen haben. Und auch da ja kann Gleiche. man zumindest meiner Meinung nach einen Strafstoß geben. Von daher hätte Stuttgart in dem Spiel äh, tatsächlich mhm. einen Punkt verdient gehabt, äh, von, sowohl von der Spielanlage mhm. Krass, als auch nach von 3:0. Ja. Immer noch ja. eigentlich Also wirklich, also die 0, könnten mhm. die könnten noch äh, viel Spaß machen. Und dann würde ich ganz gerne noch äh, Bremen Moment, müssen, ich möchte Ja, ja dann ja. machen wir gleich. Ich meine, ja. äh, ähm Falls Sie diesen
0: Ringervergleich von Frank Buschmann, liebe Lauscher, gerade verstanden haben, gehen Sie in sich, überlegen Sie, ob
1: Sie gewusst haben, was er mit Pasquale irgendwer sagen wollte. Pasquale Passarelli, das war ein Olympiasieger, glaube ich sogar. Da hat Deutschland, das sind ja die Momente, alle vier Jahre sind ja auch Ringer, Fechter und Schwimmer mal populär, weil sie für uns ja, Medaillen holen. <lacht> so, Pass auf, so, also, Kran, Moment. wer war der Kran von das, Schifferstadt? Moment. Der Kran von Schifferstadt. Frank Buschmann. Wer war der Kran von Schiff? Keine erstanden? Ahnung. Ganz,
0: Wil, Wilfried Dietrich. So, also, wenn Sie diese beiden Herren Olympiateilnehmer <lacht> kannten, seien Sie ehrlich zu sich, dann sind sie alt.
1: Das ist, das ist Wieso?
0: Äh, pass, pass auf, ich,
1: ich habe ich hab langsam die Schnauze voll, weil, weil du ja übrigens auch deine Fanschar ja darauf einschwörst. Und mittlerweile bekomme ich ja Nachrichten. Hallo, alter Mann. Das ist. Das ist übrigens, ja, nee. ja, das findest du total witzig, ich persönlich, ja, ich ist, ja Moment, sprich mal mit der Lisa, die, die fragt immer, warum weinst du wieder? Dann sitze ich zu Hause ja. im Büro und weine und es ist, weil ich so traurig bin, dass die jungen, flotten Menschen äh, äh, mit mir nichts mehr anfangen können. Das macht mich richtig traurig übrigens.
0: Ja, ja. du musst dran denken, dass Ironie nicht so gut verständlich ist über, über den Audioweg, wenn man dein Grinsen nicht sehen kann. Das ist keine Ironie, ist traurig. <lacht> ist gut, äh, Pascual, äh, Passarelli. Pasquale Passarelli.
1: Sorry, du wolltest noch was zu bremen härter. Ja, verstanden. wollte ich nur ganz kurz sagen, da könnte man auch viel drüber sprechen, aber ich will nicht, dass wir uns hier wieder, es gibt ja Fußball-Podcasts, die werden das analysieren und machen und tun, da, da beobachten wir mal noch ein bisschen, äh, weil neben Schalke sicherlich auch Bremen sehr schnell äh, ein Thema wird in der, in der, in der Journalie, war es richtig, am Trainer festzuhalten. Aber das will ich hier nicht vertiefen. Einen Satz würde ich aber gerne noch sagen, weil du es ja auch in der Couchkurve behandelt hast. Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Viele feiern jetzt die Dortmunder. Das ist auch beeindruckend, auch, auch was die Jungen da abliefern. Aber ich habe mir das Spiel angeschaut. Im Großen und Ganzen war es eigentlich ein ausgeglichenes Fußballspiel. Ne? Also Gladbach Genauso war da jetzt nicht chancenlos. Das Ergebnis <lacht> sagt was anderes als das Spiel, oder? Die waren, finde ich, sogar besser,
0: ähm, Dortmund war, was man eigentlich fast kaum glauben kann, wenn du dir den Kindergarten da anguckst, mit zwei 17-Jährigen äh, vor Witzel im Mittelfeld und zwei 20-Jährigen mit äh, Holland und, und Sancho, die es vorne reisen, ja eigentlich unglaublich, aber die waren wirklich äh, abgewichst und haben vor allem gut gekontert und äh, also richtig, äh, richtig ausgebufft. Das, das 1-0 kommt halt eigentlich aus dem Nix, wo bis dahin Gladbach spielerisch haben sich halt nicht große Chancen erarbeitet. Einmal rettet Birky sensationell, spitzelt das Ding mit der Fußspitze hoch und wischt ihn dann noch mit der Hand weg, weil sonst steht Neuhaus allein vom Tor, muss nur noch reindrücken. Super. Sonst ist das auch ein anderes Spiel, so platt das klingt. Aber ich habe es genau gesehen wie du. Das ist eigentlich mal erstmal auf dem Weg ein Unentschieden oder sogar, in, in dass Gladbach in Führung geht, dann ist es halt so der Klassiker, die schießen das 1-0, die kommen aus einer Sicherheit, Gladbach muss noch ein bisschen mehr aufmachen, Gladbach ist vielleicht auch etwas genervt, weil viel auf Die beiden
1: situationen der eine wird für Dortmund gegeben, der andere ja. wird für Gladbach nicht gegeben. Wobei ich ehrlich gesagt beide auch genau so entschieden hätte, hm. weil ähm, hm. es war für
0: mich zuerst überhaupt nicht zu erkennen, aber äh, auf den zweiten Blick fällt der, oh Gott, jetzt weiß ich die Spieler gar nicht mehr, wer waren denn die beiden? Ist ja auch wurscht, der Gladbacher fällt dem Dortmunder in die Sohle rein, in den Fuß und der hebt dann zwar erst danach ab, aber das hat, glaube ich, wehgetan, wenn du so einen in die Achillessehne kriegst und es war ein klares Foul und ich finde, äh, der Thuram war es ja, glaube ich, gegen den Hummels, das war die andere Situation, da ist der schon im Fallen und kriegt dann leichte Kontakte, das war für mich absolut okay, da, da nichts zu geben. Ähm, wenn er eingegeben hätte, hätte in der VHR glaube ich auch nicht wieder zurückgenommen, so, so dann war es doch genug Grauzone aber ich fand, es wurde beides so richtig entschieden naja und dann machen die halt mit einem Weltklasse-Konter über diese zwei Irren, Sancho und Haaland, dann noch den Deckel drauf, es war ehrlich gesagt mehr ein 1 zu 0 für Dortmund als ein, ein 3 zu 0, muss man ehrlich sagen, dafür war Gladbach einfach viel zu gut
1: wie geil war bitte das dritte Tor. Ich meine, der Sprint von Haaland ist ja ausgiebig gefeiert worden. Aber weißt du, was für mich das Beeindruckendste an der Hütte war? Der Abschluss. Nein, du musst mal genau gucken, wie der den ganz leicht außen am Verteidiger vorbei in den Laufweg vom Haaland spielt. Der, der hat Sancho, Sancho, den, den ja. Pass. Ja, bei ja, da sieht das. Auch weißt ja. du, du denkst, oh, ja, der steckt den so kurz durch. Nee, der ist, ist so ideal gespielt und getimed. Das ist... Das ist ein Traum. Und das kombiniert mit der Wühlbüffel-Attitüde von Erling Haaland, der da vom eigenen 16er wie so eine Rakete. <lacht> aber wie der Ansage. Ja, Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Aber also das war ja mal, ich mit Ansage. Ich bin voll bei dir, hat Hummels, glaube ich, sogar auch im Interview danach gesagt. Ja, wenn der Sancho einen letzten Pass spielt, dann kommt der aber auch. Also es ist wirklich, es ist keine Abs Es ist ideal gespielt, übrigens auch nachdem Sancho ja einen 60-Meter-Sprint mit Ball am Fuß macht, was übrigens sau schwer ist, den auf dem Tempo immer so fein zu behalten
1: und dann... Jetzt stelle ähm, ich mir gerade die Frage äh, woher du das wissen willst also du bist in deinem Leben noch keine 60 Meter gegangen Ich habe eine gute
0: Beobachtungsgabe <lacht> ich, sah, ich sah viele andere Fußballer an dem scheitern was Jaden Sancho in Perfektion geschah. ist eine Frechheit von dir <lacht> ja, ja, aber beim Handball aber, aber ist das ja. Feld auch keine 60 Meter lang, deswegen habe ich da auch keinen Grund ich, ich war eher so ein äh, Wuseliger, weißt du? Und ja. Kräftiger. Ja, ja. Ich bin da immer ja. mit schnellen Schritten ja. mit Sprinter, war ich nie. So, ja, ähm, ja dann äh, hab, Sonntag habe ich nicht gesehen. Nein, Leipzig scheint auch, also, keine großen Leipzig, Probleme. Leipzig, Mainz, Mainz und so Wolfsburg, Erbsam.
1: Leverkusen ist auch Da gab es keine Tore. Weiter. Das
0: ist ziemlich Wumpe. Ja, ähm, lass uns vielleicht kurz dann, ähm, das machen wir jetzt nicht so lange wie die Bundesliga, aber über die die Premier League war schon ähm, einiges los. Also ich war, äh, ich war sehr angetan von dem, weil ach, irgendwie... Es, 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 hat, es haben einfach so viele Spiele Spaß gemacht. Ähm, ich, äh, ich fand ähm, Everton sehr eindrucksvoll. Also das mit, mit James hat sie spielerisch belebt. Dann haben sie den jungen Calvert-Lewin da vorne drin. Drei das Hütten ist, hat der, der gemacht. Stimme, ne? Der macht einfach mal drei Buden und die gewinnen 5-2. Ist nur der Aufsteiger West Brom, aber trotzdem sind erstmal. aber pass auf, der, der
1: hat übrigens auch schon 30 Tore insgesamt in der Premier League, der junge Kerl, der, dieser Calvert-Lewin. Ne? Also, du hast dich schon wieder informiert oder was? Woher weißt du das denn alles? Ich weiß ganz ja. genau, dass du äh, hier den Hauch von Insiderwissen verbreiten willst, wenn es um die Premier League geht und bin <lacht> dementsprechend natürlich vorbereitet. <lacht> Ja, dann ähm, Leeds. Ich habe es euch
0: letzte Woche schon gesagt, Leute. Wenn ihr Lust auf Wild West habt, guckt euch Leeds an. Wieder sieben Tore, wieder vier zwei Diesmal vier drei gewonnen. ne? Diesmal aber gewonnen und es war auch die waren vier eins vorne sind dann hinten raus ein bisschen wild geworden. Eigentlich war es ein sehr gutes Spiel von denen. Ähm, ich ich habe ich habe die stärker gesehen als Fulham in den in den Teilen, die ich gesehen habe. Ähm, ja, ein äh, bisschen, äh, ach so, äh, Tottenham war noch eindrucksvoll. Das hat 5 zu 2 in Southampton. Ähm, das letzte Tor macht Harry Kane. Die ersten vier Tottenham-Tore Viermal Assist Kane, viermal Tor Heugen Minson. Das hat es noch nie gegeben in der Premier League. Und da kommt jetzt noch Gareth Bale dazu. Der ist halt schwer einzuschätzen, weil er so lange nicht richtig Fußball gespielt sondern nur gegolft hat. Aber das könnte ein Sturm sein, der sich gewaschen hat mit dem ausgebufften Mourinho. Der weiß, wann auch mal ein 1 zu 0 reicht. Also, puh, ich hatte Tottenham ehrlich gesagt nicht so auf der Rechnung. Vielleicht mischen die sogar mit um Champions League
1: da bist du eher Fachmann. Ich, ich schaue jetzt tatsächlich intensiver bei der Premier League hin, weil ich mich wappnen muss, wie gesagt, für diesen Podcast. Ich habe sogar die erste halbe Stunde gestern, bevor es dann runter zu Marco Hagemann und Steffen Freund ging, habe ich mir sogar euch beide da, René Adler und dich, angeschaut, beziehungsweise das Spiel Chelsea, äh, Chelsea gegen Liverpool. Das war natürlich
0: geil, also das schon äh, am ja, zweiten ich,
1: Spieltag zu haben. Ich finde tatsächlich die erste halbe Stunde... Also da, natürlich ist da eine Menge drin, da ist Tempo drin, da ist äh, frühes und hohes Anlaufen drin. Das ist, du hast es einmal so schön gesagt, wenn man dann sieht, wo der Liverpooler Innenverteidiger van Dijk dann schon den gegnerischen Angriff unterbindet mhm. und den Ball auch sofort wieder äh, in die Spitze spielt. Ähm, das ist natürlich schon für, für das feine Auge ist das ist das schon extrem beeindruckend. Bei mir war es, dass ich bis dahin oft auch so dachte, ja, das hat aber schon auch viel, weil die ja beide große Qualität haben mit diesem berühmten Rasenschach zu tun. Ja, genau, äh, das, das ist schon so. Das hat man aber auch oft, wenn Liverpool gegen Manchester City spielt oder oder Barcelona gegen äh, Barcelona ist jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, aber äh, diese 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 klasse <lacht> Mannschaften, das hat man dann häufiger. Aber ich habe mir dann hinterher äh, nochmal angeschaut wie die Tore gefallen sind, also das 1-0, der Kopfball von Manet, das ist für mich einfach Weltklasse rausgespielt. Wie die drei das spielen ja, da, ne? die Kombination, Doppelpass, Salah für Mino
0: und ja. dann kommt die Flanke aber ja. on point, der rückt ein ja. und bam. Aber noch singt.
1: beeindruckender war dann der Assist vor dem 2-0. <lacht>
0: du meinst, Kepa! <lacht> Ja, also es ist wirklich, wie du sagst, das Spiel, und das wäre, glaube ich, auch so weitergegangen. Liverpool ist halt, das muss man schon sagen, ist noch nicht so weit, ähm, dass man sagen könnte, die overpowern jetzt die Gegner jetzt schon, wie es dann in der Hochphase der letzten Saison war. Ähm, Chelsea hat noch ein bisschen zu, zu knabbern an Verletzungen. Zierich, Chilwell, die Neuzugänge brauchen noch. Und ähm, die äh, Werner und Havertz, gut, Werner ist schon eine Zeit lang dabei. Harvard hat ja nur ein paar Trainingseinheiten gemacht. So, deswegen war es genau das. Also ich finde, ähm, technisch auf Top-Niveau, taktisch extrem diszipliniert. Beide eng gestanden. Chelsea lässt sich tiefer fallen, weiß dadurch, da hat Liverpool seine Schwierigkeiten gegen tiefstehende Gegner. So, Dadurch wird's dann dieses Rasenschach. Und dann gibt's halt einen einen langen Ball von Henderson, quasi mit Halbzeitpfiff. Mané startet durch. Ähm, ich glaube, der Christensen, der Innenverteidiger, muss ihn einfach laufen lassen, selbst wenn es dann das Tor gibt. Er legt den Arm drauf, hält und geht völlig zurecht mit Rot runter. Ja, und dann ist, wie du gesagt hast, dann, dann macht Liverpool natürlich mal zehn Minuten Vollalarm vom anderen Stern und schießt zwei Tore. Das Zweite natürlich, und das mit Kepa, wird eine krasse Geschichte. Das ist der teuerste Torwart der Welt. Spielt jetzt seine dritte Saison bei Chelsea. Die Zweifel werden immer größer. Und die haben jetzt einen aus Frankreich geholt, Edouard Mondi und es kann gut sein, dass der Kepa ähm, direkt schon nächstes Wochenende nicht mehr im Tor steht. Und das musst du dann mal gucken, was du mit dem Jungen machst. Äh, den kannst du wahrscheinlich nur noch mit hohem Verlust verkaufen, weil bei Chelsea ist er verbrannt.
1: Ja, ich habe ja gesagt, Chelsea wird bis zum vorletzten Spieltag im Rennen um die Meisterschaft dabei sein. <lacht> Sie sollten den Franzosen jetzt durchstellen. <lacht>
0: <lacht> ja, also wer es nochmal sehen will, Highlights gibt es übrigens alle bei, bei Sky. Drei Minuten, da wisst ihr dann auch eigentlich alles. Äh, eins nur noch, ähm, zur Halbzeit kommt Thiago schon rein. Ähm, eben auch, weil man, äh, Chelsea nur noch zu zehn, da konnten sie das riskieren. Und der hat sich aber gleich derartig scheffig eingeführt und geile Bälle gespielt. Ähm, hat dann zwar auch einen Elfmeter verursacht, den Alisson hält. War auch nicht so geil geschossen von Jorginho von Chelsea, aber trotzdem insgesamt fand ich es echt ein eindrucksvolles Thiago-Debüt. Hat es den Liverpooler Sonntag so ein bisschen abgerundet.
1: Ja, und dann hat er ja auch geweint in der Garage bei den Bayern, in den Armen von Karl-Heinz Rummenigge.
0: Das war dir zu pathetisch, oder wieso oh, sagst das du ist,
1: das so? Ist, ist, ja. Weiter.
0: <lacht> ja, eins noch, das will ich gar nicht lang machen. Ich will mich nicht zu sehr darüber aufregen. Manchester United spielt die Rückrunde des Wahnsinns. Ich denke, hat seine Probleme endlich im Griff. Haben am ersten Spieltag spielfrei wegen Europa-League-Belastung. Dann gehen die da raus im Old Trafford und lassen sich von Crystal Palace eins zu drei abschießen. Ich kann das nicht mehr fassen. Das ist so, also das ist so on. Und point das, obwohl Versagen. bei Crystal Palace Max Meyer noch nicht mal eingewechselt wurde. <lacht> das ist aber, <lacht> ja, der ist dort meistens nur noch auf der Bank. Erste Saison ja. lief noch gut. Seit der letzten läuft es nicht mehr so. Aber das Vertiefen wir alles. Ich glaube Fußball. Jetzt haben wir einen schönen 30 Minuten, ja. glaube ich, gemacht. Jetzt äh, springen wir weiter. NFL, NBA,
1: was machen wir? Ach, NFL hat mich jetzt, ich habe gestern dann auch so ganz am Ende noch, das war natürlich dann nochmal spannend, ne? die Chiefs drehen das noch mit Mahomes in der Verlängerung. Aber haben Und, sich schwer ähm, getan, ne? Und die Chargers, das Stadion ist schwer. ja Wahnsinn, aber sonst… Äh, Chargers die haben die vor Chargers allem, eine nicht. die Defensive der Chargers war wirklich ja. richtig, richtig gut, aber es deutete sich dann schon gegen Ende der regulären Spielzeit an, das ist darum, also gut, dieser Vertrag ist nicht zu so rechtfertigen, aber ich sage es jetzt trotzdem einmal. Darum hat er diesen 500 Millionen Vertrag, mhm. Patrick Mahomes. Patrick Mahomes ja. Das ist dann einfach dann marschiert er das Feld runter. Das ist schon, äh, das ist schon richtig geil. Also die Chiefs haben sich da extrem schwer getan, ähm, aber am Ende äh, ist es immer wichtig, dass du solche Dinger gewinnst. Dann hat äh, Brady mit den Buccaneers. Im frühen Spiel, die haben gewonnen. Das wäre auch nichts gewesen für ihn, da mit zwei Niederlagen reinzugehen. Witzigerweise,
0: uh, Tom Brady hat ja immer den Super Bowl erreicht oder sogar gewonnen. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wenn er das erste Wenn er Spiel 1 verloren hat.
1: hat. <lacht> hm. Aber weißt du was, das wird dies Jahr nicht passieren. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Ja. Tampa Bay wird nicht in, in den Super Bowl kommen. Dann Achtung, Moment, Jakob Johnson. Ja. Nachstauen. Ähm, ja, äh, vielleicht, ja, okay. Wir können auch gleich. Das, also, ey, das ist das Thema. Du, ja. In Deutschland denke ich übrigens, dass, äh, so, äh, weil, weil es eben ein Deutscher ist. Ich kann das ja nachvollziehen. Ich kenne das ja noch von RAN NFL. Ich habe ja wirklich gedacht, äh, jetzt erobert ein Deutscher die, die komplette NFL. Aber es freut mich für den Jungen natürlich mhm. wirklich extrem. Er hat für die Patriots äh, einen Touchdown gemacht. Sie haben allerdings verloren gegen Seattle, war es, ne? gegen die Seahawks.
0: Gegen, auch gegen die ja. Seahawks, relativ knapp. War ein spannendes äh, Spiel. Seahawks meistens vorne, im letzten Quarter da wurde es dann noch mal enger. Ja, und das Video sagt das heißt natürlich, ähm, äh, Markus Kuhn hat ja auch mal als als Defense-Player einen, ja. einen Fumble zurückgetragen zu einem Touchdown. Ähm, jetzt, äh, Jacob Johnson ist, ist ein Fullback, das ist ja. so, das ist noch massiver als der Running Back, also der Vorblocker, der, der die ganz kurzen Läufe, wenn nur noch ein Jahr zu machen ist, macht, oder der, der eben reinrennt, um dem Running Back Platz zu machen. Und in dem Fall, ähm, haben sie den halt mal was relativ, ähm, äh, 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 un ungewöhnlich ist, mal als Passempfänger, weil die Defense mit dem natürlich nicht unbedingt rechnet, eingesetzt und äh, genau, Cam Newton hat ihn bedient, ist übrigens auch selber wieder, Cam ist a scoring machine, selber zu zwei Touchdowns gelaufen, hat 400 Yard Pässe geworfen, also auch wenn es nicht gereicht hat, das sieht schon relativ rund aus, wie der sich da eingeführt hat bei, bei als Brady-Nachfolger.
1: Ne? Ja, ist auch eine ist ne völlig legitime Diskussion, die gerade in den USA stattfindet, ich finde übrigens, Belichick hätte da ganz am Ende auch auf den Arm von Cam Newton vertrauen können. Du hast gerade angesprochen, der wirft für 400 Yards. Ich verstehe auch nicht, warum man da nicht mehr Vertrauen in, in, in seinen Arm setzt in der entscheidenden Phase. Sehr konservativ. Jetzt, jetzt belehre ich Bill Belichick und verabschiede <lacht> mich in diesem Moment aus diesem Podcast.
0: <lacht> Herrlich, Buschi. Ja, man muss halt sagen, in dem Fall, wenn man es einfach machen will, Russell Wilson war natürlich wieder Wahnsinn. Der wirft zwar nur nur in Anführungszeichen für knapp 300 Yards, sie hatten aber auch das deutlich bessere Laufspiel, äh, über 150 Yards, fast 100 Yards mehr als die Patriots gelaufen. Äh, bei denen hat ehrlich gesagt auch nur kein Newton funktioniert im Laufspiel und Russell Wilson wirft halt einfach mal fünf Touchdown-Pässe zu fünf Receivern. Das ist für jede Defense natürlich auch ein Albtraum, wenn einer so gut verteilt. Das ist echt. Und irre. dann
1: darf man man auch sagen, was er getan hat im Vorfeld, dass er schon glaubt, dass er der beste Quarterback der NFL ist. Dann darf man das auch sagen, wenn man so hat, er, hat er getan, oh, das ja, hat gekommen. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin der beste Quarterback der NFL. Ja, ja gut, ähm, dann sage ich nur einen du da auch Namen. Nicht Aaron
0: Rodgers
1: ja, pass auf. <lacht> lass uns die Diskussion. Nein, mit Patrick, das ist ja auch Mahomes, Ich glaube genau, Goat, Tom Brady. Ich glaube also, genau,
0: was du sagst. Du musst diese Attitüde ja. haben, weil Quarterback ist ein Druck. Das, das willst du keinem zumuten. Ähm, apropos Rogers übrigens nur kurz. Die Packers haben ziemlich abgefeuert, wieder über 40 Punkte gemacht. Ähm, haben gar nicht einen Rogers in so ihrer Topform gebraucht, weil das Laufspiel ähm, die Lions wahnsinnig gemacht hat. Die sind für 200 59 Yards gelaufen. Nein! Das ist krank, oder? Also ab 100 Boah. Yards sagt man, gutes Laufspiel, ab 150 gewinnst du eigentlich sicher und dann könnt ihr euch vorstellen, das ist einfach, wenn, wenn du den Lauf nicht gestoppt kriegst, du weißt irgendwann nicht mehr, was du machen musst, weil das ist ja quasi, Laufspiel ist ja quasi risikofrei, wenn du keinen Fumble machst und die sind für 259 Yards gelaufen. Wahnsinn, oder? Also die Packers oh, bei 2-0, die Lions bei 0-2 und ich denke, das gibt auch schon so ein bisschen vor, wie es in der NFC North äh, mutmaßlich laufen wird. Sonst ist Historisches passiert. Nein, das ist jetzt übertrieben, aber ich finde, man muss es einmal erwähnen. Die Cleveland Browns haben <lacht> ein Footballspiel <lacht> gewonnen. Nein, inzwischen sind die ja gar nicht mehr so der Verlierer, aber es ist für ja. mich so ein Running Back. Die haben die Bengals relativ knapp geschlagen. Ist das nicht OBJ? Ähm, genau, weil es bei denen ja so katastrophal lief. Der war letzte Woche Spiel ziemlich gut vergessen. übrigens, OBJ. Äh, ähm, äh, im, nee, der hat doch.
1: Hat der, doch das, der, nee, im der ersten
0: Saisonspiel haben die doch so krass abgekackt, die Browns. Ja, aber da war er eigentlich.
1: OBJ hat da, glaube ich, ganz vernünftig performt. Das also gestern hat
0: er einen Touchdown gefangen und so nicht ganz 100 Yards, irgendwie so 80, 70, weiß nicht mehr genau. Jetzt muss ich noch einmal gucken. Gegen die Ravens, die, 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 äh, die ja, Browns ich haben glaube, da doch mit 30 Punkten Abstand verloren. Ja, das, das kann sein, aber ich meine,
1: ich habe irgendwo ein Video gesehen, wo es hieß, OBJ macht wieder OBJ-Sachen. Ja, aber das ähm. kann
0: nicht, der hat letzte Woche gegen die Ravens, hat der drei Pässe für 22 Yards gefangen.
1: Dann war das aus der vergangenen Saison. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr gut zu wissen. Habe ich irgendwo da, Ja, ey, wie will ich Schmier so? Du hast mich, du treibst mich so vor dir her äh, mit deinem Irrsinn, den du, was. ich 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 gucke, da ich gucke Dinge, da wusste ich gar nicht, dass man das gucken kann, bis vor äh, äh, Kurzem. oder wovon sprechen wir? Ja gut, das äh, da, das habe ich nicht. Wenn, verzeih es mir bitte, das habe ich nicht ganz geschaut. Da habe ich nur geguckt, ob du dich anständig benimmst, ob du gut gekleidet bist <lacht> und ob du die Zahnpasta vom Morgen aus dem Gesicht rausgenommen hast. Das war das einzige. Ähm, wenn wir schon bei beschissenen Steadlines sind, eine, über die müssen
0: wir noch reden. Auch NFC North, die Vikings. Das ist ja immer so die große Rivalität. Die Vikings und die Packers. Wer ist der Champion der AFC North? Meistens machen die es unter sich aus oder häufig. Kirk Cousins. Leute, jetzt haltet, haltet euch fest. Haltet, weißt du es schon, Bushi? Nein, ich weiß nicht. Das, das musst du jetzt genießen. Ich sag's nur mal kurz. Das perfekte Quarterback Rating ist 158,3. Ab 100 ist es ein gutes Spiel. Russell Wilson ähm, hatte 132. Zum Beispiel, das ist, sensa das ist sensationell. Ähm, und so ähm, ab, ab, ab 70 kackst du schon ganz schön ab. Äh, alles unter 50 ist eine Lachtaube. So, und jetzt kommt Kirk Cousins. <lacht> Aufgepasst, liebe Leute. 11 Pässe angebracht von 26. Für 113 Yards. 0 Touchdowns. drei Interceptions ein quarterback rating von 15,9 sowas habe ich noch nie gehört. Lass Meiner mich raten,
1: sie haben verloren.
0: Ja, 11 zu 28 <lacht> gegen die Colts und die Colts sind keine Monster Defense. Also oje, oje. Oje, ugh, oje. zumindest soweit ich weiß. Also vielleicht entpuppen sie jetzt über den Saisonverlauf als solche, da können wir noch mal reden, aber ey, also, die Vikings, ähm, ich glaube, Volker Schenk hat schon getwittert, ähm, irgendwie äh, 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 hier Kaepernick für, für Cousins, irgendwie so, äh, äh, weil, weil das ist ja wirklich, also ah, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, die Atlanta Falcons <lacht> haben verloren, glaube ich, haben oder? 20 zu 0 geführt. Nach dem ersten Viertel. 20 haben die gegen Dallas gespielt? Oder und gegen wen? haben gegen die Cowboys noch mit einem Punkt hinten raus verloren. Also fast so ein bisschen der, 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 der
1: Super Bowl reloaded, was den Zusammenbruch
0: angeht. Wahnsinn.
1: Ja, ja. ja ich habe, wie gesagt, ich, ich, ich versuche echt alles mitzukriegen, aber es ist manchmal äh, echt schwierig. Aber NFL ist ja ist ja noch in der, in der Anfangsphase der Saison. und Damit finden wir die Kurve zur NBA, wenn es okay ist. Ich würde noch eins ganz kurz machen, das aber wirklich nur Natürlich. kurz. Natürlich. Ja, das hätte mich auch gewundert. Ich sag Sorry. dir nur eins, um 15.30 Uhr Aufnahmezeit. Hier fällt hier der Hammer, weil ich fahre wirklich, ich fahre jetzt, bin ich übrigens gerade auf dem Kettenkarussell in 25 Meter Höhe. <lacht> San Francisco 49ers. Äh,
0: letztes Jahr Super Bowl. Äh, Riesenhoffnung, wieder so eine Saison zu schaffen. Garoppolo ähm, oh, ja. verletzt, der, der Top-Running-Back verletzt. Sherman verletzt. Richard Sherman, ihr Top-Corner verletzt, mit Nick Bosa ihr Top-D-Liner verletzt. Also es sind quasi über, auf jeder Position sind die besten Spieler verletzt. Das könnte, sie haben locker gegen die Jets gewonnen, weil die wirklich auch eine Gurkentruppe sind, aber das könnte eine ganz bittere Saison jetzt werden für die 49ers. Mal gucken, wer wie
1: lang wirklich ausfällt. Das nur noch aber Schmizo, so doof das, das jetzt los. klingt, das ist, ich weiß, das klingt jetzt echt kacke. Aber das ist halt NFL. Ja. Das ja, ist einfach ja, in, ja. Diesem, in diesem Sport. Und wenn es dich dann richtig hart durchschüttelt, dann schüttelt es aber richtig. Und das ist natürlich, also da kannst du normalerweise sagen, alle höheren Ambitionen kannst du übrigens in diesem Moment ad acta legen.
0: Ja, ja, Sport genau. Lebens, also ja. diese Saison brauchen wir über, wenn sie, vielleicht kriegen sie eine, eine Playoff-Time aber trotzdem noch hin. Selbst das wird, glaube ich, sehr, sehr eng ähm, von Super Bowl Revival. Oh, noch jetzt machen. ist gerade so, eine
1: Mail ich kann von... Überhaupt nicht reden. Aegean Airlines gekommen für meinen nächsten Flug nach Griechenland.
0: Wann fliegst du denn nach Griechenland schon wieder?
1: Anfang Oktober. Ach ja, stimmt, das hast du gesagt. Dann müssen wir
0: schon wieder hier uns was einfallen. Nee, nee, das <lacht>
1: mal. Nein, nein, nee, 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 nee. Da wird vorher aufgenommen. Das ist diese, diese Work-Life-Balance ist extrem wichtig. Und Theo, ich verbringe dann ja acht Tage alleine mit meinem Kumpel Theo. Wir werden morgens um sieben am Meer sitzen und das Meer anschweigen und Kaffee trinken. Das wird überragend. Ich liebe das. Das ist Entschleunigung pur. So, wir kommen zu Ende. Liebe Lauscher, könnt ihr euch vorstellen, wie Frank Buschmann mal länger als fünf Minuten schweigt? Ich kann es ja, noch nicht. Ja, da siehst du aber mal, wie schlecht du mich immer noch kennst, obwohl ich dich wirklich ich, äh, ja fast als meinen Zögling, be Zögling betrachte. <lacht> aber das ist natürlich so, ja, ja. ich Jetzt hast, <lacht> oh. du, hast du übrigens gerade, weißt du, wie du gerade ausgesehen hast? Kennst du noch hier die, die, die Muppet Show? Mm, kennst nee. du Muppet Show? Nee, ja, so dem Namen nach, aber... Miss gesehen. Piggy. So hast du jetzt bei deinem ausgesehen wie Miss Piggy. Das ist ein Schweinchen. So so, dafür ausgesehen. darfst du jetzt den NBA Part alleine machen. Jetzt habe ich keine äh, mehr. Was machst du denn jetzt? Ich gehe jetzt. Pass auf, de deine Lakers. Ich, ich sag's dir, wie es ist. Ich fürchte, ich fürchte, du hast recht. die machen's. Und der und der und der und der Game Winner, der Game Winner Alter, für drei. Doch. Und obwohl die zwei Davis. reichen,
0: sagt da kommen Leute hier, ich zeige euch mal, wie ich Dreier ja. werfen kann. Ja.
1: Ah, also in der, in der Schlusssekunde Dreier von Davis. Äh, äh
0: aber sorry, aber Bushi, müssen wir nicht einmal zurückspringen und noch mal kurz die Nuggets abfeiern, weil das ja, wir dachten ja beide, boah, wahrscheinlich machen in Game 7 dass die Clippers. Haben dann wir da noch, noch nicht drüber noch... gesprochen? Nein, das war, ja, das war ja, nee, das Spiel, das Game 7 war ja nach unserem letzten Laufangriff. Ah. Die Nuggets haben wirklich den von allen gefeierten ja. West-Favoriten noch vor den Lakers das haben alle ja. in Amerika auch ja. gesagt,
1: die Clippers werden in die in die Finals gehen. Ich Nein. war mir auch übrigens, ich war mir sicher, selbst nach den beiden Aufholjagden, die Denver in den Spielen 5 und 6 hingelegt hat. Ich ich hab's ja Ach ja, stimmt. Ich habe dir ja letzte Woche noch gesagt, ach, Spiel bleib mal ruhig, ich glaube immer noch an die Clippers. Scheiße, erinnere mich doch nicht immer daran, ey, das ist doch scheiße. Ich habe ja klar. Aber pass auf, das ist natürlich und das muss ich jetzt auch mal sagen, weil ich hab dich ja, manchmal komme ich ja so ein bisschen von oben herab, dafür hasse ich mich selbst hin und wieder. Und ich habe dir ja immer gesagt, was hast du eigentlich mit Paul George? Und der hatte ja übrigens auch richtig geil performt teilweise. So, jetzt ja. pass auf. George und Kawhi Leonard im entscheidenden Spiel ja, ja. in in äh, in dem letzten Viertel 0 von 11. Zusammen Wahnsinn. weniger Punkte als Murray für die, für die Denver Nuggets. Ja. Komplett eingebrochen. Und das ist natürlich auch klar, wenn dir deine beiden Go-To-Guys äh, die Mitarbeit verweigern, das machen die ja nicht extra und wir brauchen nicht über Kawhi Leonard vor allem sprechen, was für ein genialer Basketballer und Typ der ist. Aber wenn dir das natürlich ausgerechnet in Spiel 7 passiert, dass die beiden alles verrotzen und Backsteine schmeißen im letzten Viertel, dann verlierst du übrigens auch Spiel sieben gegen die Denver Nuggets, die mit Nikola Jokic und Murray übrigens auch zwei echt geile Zocker haben. Also man muss sich nur mal
0: zur Halbzeit, ist alles noch soweit okay, da ist es ein offenes Spiel und dann passiert hat, was den Clippers dreimal in Folge passiert ist, die verlieren das eine Viertel mit zehn, ähm, das dritte Viertel und das letzte nochmal mit sieben. Also es war am Ende noch nicht mal eng. Denver gewinnt das Ding am Ende mit 15 insgesamt. Das Problem hast du gerade skizziert. Am Ende Lennart und George eine eine Implosion, die man so, die man wirklich, also bei beiden zusammen, besonders bei Lennart, hätte man das einfach nicht gedacht. Die werfen am Ende zusammen ähm, zehn, äh, zehn Körbe nur. Unglaublich wenig, äh, ma machen äh, 24 Punkte, glaube ich, zusammen und haben eine Trefferquote von, ich weiß nicht, 30 Prozent, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Katastrophal. Und das ist halt ähm, der Unterschied, du hast immer wieder gesagt, das gab es halt in keinem einzigen Spiel, dass LeBron James und Anthony Davis ähm, mal so nicht performen. Ja.
1: Das ist tatsächlich der große Unterschied, und ich glaube einfach, ich, ich weiß gar nicht, ob es eine Kraftsache ist, aber ich glaube spätestens mit der vergangenen Nacht, als als Davis dann diesen diesen Game-Winner von der Dreierlinie schießt und, und damit äh, ein erstes kleines Comeback der Nuggets verhindert. Jetzt können natürlich Leute sagen, ja, aber die haben doch jetzt ein paar Mann eins zu drei in der Serie aufgeholt. Ja, aber jetzt sind es die Lakers, jetzt haben die, die Beine äh, werden schwerer, genau. Ja die und pass auf und, und wenn du dann wenn du dann immer und so war es in beiden Spielen bisher mindestens zehn Rebounds weniger Holz, dann wird's halt, dann wird's halt einfach schwierig. Selbst selbst der Backsteinklopfer Dwight Howard äh, spielt äh, eine schwierige Rolle aus Sicht der Denver Nuggets. Ja, das, die, selbst der ist äh, für die ein großes Problem. Ähm, der, hatte unfair, jetzt, ne? der
0: hatte ja. jetzt in dem letzten Spiel, hat der nur ähm, im ersten, weiß ich es gar nicht, im ersten war er auch schon ein wichtiger Faktor. Im letzten, du hast jetzt eben gesagt, ich glaube, plus 13 bei den Rebounds ist kaum auszugleichen. Eigentlich irre gut, dass die dann sogar noch die Chance auf den Sieg haben, die Nuggets. Dwight Howard kommt von der Bank, spielt 13 Minuten, wirklich nicht viel, und hat ein Plus-Minus von 10. Das heißt, in den in den Minuten äh, haben die 10 Punkte mehr. Ja, und da merkst du, glaube ich, schon das zentrale Problem in die Lakers sind halt die einzigen, die die Zone mal richtig äh, dominieren können äh, mit McGee, mit Howard, mit dem omnipräsenten Davis, mit Lebron ja auch. Der hat ja auch ja. Power ohne Ende unterm Korb.
1: Ja, ja. Genau. und da ist dann, da siehst du dann übrigens auch die Physis, wenn du wenn du groß nimmst bei Denver. Also ich meine ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr raus bei Jokic, aber das ist dann halt eben, was die reine Physis, die Athletik betrifft, ist das einfach dann, das ist ein Ungleichgewicht, Das im Normalfall, hoffentlich sitze ich nicht nächsten Montag wieder hier und muss irgendwas extrem korrigieren, <lacht> aber im Normalfall passt das, genauso wie ich übrigens im Osten immer noch glaube, dass es in einer umkämpften Serie Boston machen wird gegen Miami, die die absolute Überraschungsmannschaft.
0: Hast du, da stets es 2-1 für Miami, sind 2-0 in Führung gegangen, das dritte Spiel haben dann die Celtics gewonnen, also bisher, wenn ich richtig bin, ja nur Auswärtssiege. Das ist auch ja, so eine aber witzige Geschichte. Sie, in der ja, aber genau. das kannst du ja vergessen. Genau, ne? genau Ist ja egal, es ist nur kurios. Ich glaube, 10% Heimsiege gefühlt. Das ist irgendwie echt witzig. Ähm, in Spiel 1 ähm, ging in die Overtime. Das war wirklich schon mal ein richtiger erster äh, Gradmesser, die, die Celtics mit verteiltem Scoring wie immer so ein bisschen rausstechend äh, mit ähm, Tatum und, und Smart. Smart, der auf, auf Guard echt sehr gute Playoffs spielt. Vorne wie hinten. Und Hast du diesen Block von Bam Adebayo, ähm,
1: der die, den Ausgleich verhindert, gesehen? Das war ja unfassbar gegen Tatum. Ja, ja, sowas, äh, ich, ich habe da wieder auch logischerweise mir dann viele Sachen nochmal im Nachgang angeschaut und immer wieder wurde ich damit konfrontiert, dass vereinzelt Leute einen Block von LeBron James aus der Vergangenheit rausgekramt haben und gesagt haben, das war der Einzige, der in, in einem wichtigen Spiel noch spektakulärer war. Mhm. Aber klar, äh, Bam Adebayo, äh, äh, das war schon, das war schon ein ganz, ganz geiler Blog und ein Beweis dafür dass auch Defensivaktionen äh, extrem spektakulär sein können. Ja. ja, das war schon, das war schon groß. Nach dem zweiten Spiel übrigens in dieser Serie hat es richtig gerumst in der Kabine der Boston Celtics. Da sind, sind wohl auch Gegenstände durch die Gegend geflogen. Oh. Da hat es äh, richtig Theater gegeben. Ja, haben die amerikanischen Kollegen intensiv darüber berichtet. Mhm. Und ähm, es wurde natürlich, äh, welche große Überraschung dann von, von, von Stevens, vom Coach äh, runtergespielt. Und er hat dann nur gesagt, naja, äh, nach so einer Niederlage und 0-2 Rückstand. Was, was was denkt ihr? Die waren fast 20 vorne schon in ja, dem Spiel. Ja, äh, kurz ja, vor der aber aber Miami Miami ist echt. Ich sag nochmal mal, Ericsson total unterschätzter Coach. Guckt dir mal seinen seinen Winning Record in Playoffs an. Da ist er glaube ich an 8 All-Time bei den Coaches. Also ist nicht ganz so schlecht. Ähm, mhm. Und äh, aber dann das ist, so, das ist so schön, wenn man dann sieht, dann kommt eine Reaktion. Wir haben ja immer darüber gesprochen, wie tief ist welcher Kader, mit welcher Rotation spielst du. Am Ende kannst du es mit acht Leuten spielen. Ähm, wichtig ist, was deine was deine Top-Jungs abliefern. Und in, in äh, Spiel 3, erstmals glaube ich in der Geschichte der Boston Celtics oder zumindest seit 30, 40 Jahren mal wieder. es wird es wahrscheinlich zu der Zeit von, von Robert Parrish, Kevin McHale und Co. gegeben haben. Vier Spieler, vier Starter. Der Boston Celtics mit über 20 Punkten. So ist es. Das ist natürlich, das alle ist dann Teis. schwierig. Ja, ne? Das ist Wahnsinn. Ja. Tatum, also. Walker, Smart
0: und Jalen Brown, alle. Genau. Ja, das ist genau die Tiefe. Jeder, Fast jeder kann kreieren und was mit dem Ball anfangen von denen. Außer Tice, das ist wirklich der Energizer halt in der in der Truppe. Aus deutscher Sicht natürlich geil, dass der immer noch gute Chancen auf, äh, auf Finals hat. Äh, das haben wir ja nicht so oft, dass ein Deutscher in die Finals geht. Vor allem nicht mit nee. der Rolle. Und ja. auf der anderen Seite ähm, so richtig hat äh, Hero, glaube ich, noch von der Bank, aber Bam Adebayo, nochmal der, der hat auch punktemäßig richtig geliefert. Alle anderen, naja, solide von Jimmy Butler bis richtig, richtig schlecht. Äh, Goran Dragic, der hatte so einen richtigen total off -Tag in dem Aber wer will
1: eben verdenken? Was spielt der bitte ja. für Playoffs? Also, ja. ne, das, ist, das sind ja auch alles so. Aber es ist ja geil, Maschinen. dass das ist spannend bleibt die Serie, ne? Weil ich
0: dachte ja. schon ein bisschen, ey, die Celtics, okay, Spiel 1, das kannst du, mein Gott, kannst du so nehmen, Spiel 2, du vergibst so eine Führung. Das kann dir ja dann schon mal passieren und von 0-3 kommt man nicht mehr zurück. Das gab es noch nie. So, aber jetzt ist wieder. Boston alles in 7. Boston in 7. Boston in sieben, sagst du. Ja. ja. Und die Lakers in 5. Ich glaube auch in 4. Ich könnte mir sogar in 4 vorstellen: 4 ja, oder ja, fünf. Ja, ja, also. Ja. Da sehe ich auch maximal fünf Spiele und dann äh, ja und dann in den Finals wird LeBron sich seinen vierten Ring holen. Ja,
1: halte ich durchaus äh, für möglich. Ja. Und dann erleben wir wieder Kindergeburtstag hier im Lauschangriff, weil Schmizo irgendwie sich mit der Narrenkappe <lacht> auf und der Trillerpfeife im Gesicht feiern lässt. <lacht> Gott sei Dank ist es ein Podcast und kein Video. Podcast oder was auch immer. Das ist doch alles ich bin Wahnsinn. ganz überrascht, dass
0: du dich für deine, also wenn die Celtics das wirklich gewinnen, dann ist deine Ospediction ja 100% korrekt gewesen. Da bin ich ein bisschen überrascht. Ja, aber du, da riecht also da da. mich
1: ja schon allein de, de, der leichte Zweifel in deiner Aussage <lacht> auf. <weil> da, <lacht> die auch, schwingt hier mit. Ja. Also ich meine, ich bin immerhin der, der seine äh, Fachexpertise äh, daraus zieht, dass er mal irgendwann früher in NBA-Hallen war. Vor dem Krieg. Am sexy in no deinem <lacht> 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 ah, <lacht> äh,
0: Tour de France. Ja, das darfst du erklären. Äh, ein, ein Highlight gab es aus deutscher Sicht. Lennart Kemner hat eine Etappe gewonnen ähm, als Ausreißer. Ähm, Was habe ich dir
1: gesagt letzte Woche? Ja, ja, ich glaube, das hast du, ja, ja ja. Der, äh,
0: ja, ja, war, war eindrucksvoll, macht auch immer Spaß. Genauso, ich habe beim Hirschi damals genauso mit, es ist einfach cool, so ein Ausreißer, tut immer weh, wenn die dann vom Hauptfeld, äh, geschluckt werden und, ähm, der, der Kemner gilt ja, glaube ich, auch, also, ist ja noch jung, aber so wie ich 23. das gehört habe, der könnte auch irgendwann mal sogar fürs Gesamtklassement
1: in Frage kommen und aufgebaut werden, ne? Ja, sie, also bei bei Bora Hans Grohe wird so ein bisschen wird so ein bisschen gegrübelt jetzt und das war ja eine, eine Kannibalenzeit, äh, äh, nachdem klar war, dass Emanuel Buchmann aufgrund des Sturz bei der äh, Dauphiné, dass der äh, nicht nicht in der Form, äh, nicht in der physischen Verfassung ist, äh, um aufs Podium äh, im Gesamtklassement zu fahren, dann hat man sich eben darauf beschränkt, dass man auf Tagessiege gegangen ist und auf der anderen Seite ja mit Peter Sagan äh, das grüne Trikot holen wollte, also des das, das, das Sprinters, äh, der Tour. Zum achten Mal hätte er das geholt und das ist natürlich ganz gefährlich, wenn du, wenn du zwei solch sehr unterschiedliche äh, Taktiken verfolgst und das war schon äh, Kannibalismus und es ist dann zu Lasten von Peter Sagan gegangen, aber sie haben äh, dieses und das ist für so ein Team wie Bora Hans Grohe extrem wichtig, dass sie zum einen die Ausritte hatten von Maximilian Schachmann und von Lennart Kemner, aber dass sie eben dann auch einmal diesen Tagessieg haben durch Kemner. Äh, ich glaube aber, dass sie äh, nächstes Jahr bei der Tour noch mal versuchen werden, äh, wenn sie den Buchmann wieder in eine solche Form bringen, wie er bei der Dauphine war, äh, dann werden sie noch mal versuchen, mit ihm das Gesamtklassement äh, 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 ja, ganz vorne mitzufahren. Äh, und perspektivisch kann ich mir schon vorstellen, jetzt bin ich aber auch nicht so negativ drin im Radsport, aber kann mir schon vorstellen, dass das Kemner wenn ich ihn jetzt so beobachtet habe, im, im Gebirge und Hochgebirge, dass ja auch mal einer äh, für diese Aufgaben werden kann.
0: Äh, aber was mich und zum grünen Trikot vielleicht noch ganz kurz, das hat aber Bennett am Ende sehr deutlich gewonnen. Wir haben diesen einen ja. Schubser da von Sagan in einem Zielsprint ja. thematisiert. Das hat ihn ordentlich gekostet und davon ja. ist er auch nicht mehr punktemäßig so richtig zurückgekommen.
1: Der Wahnsinn war natürlich das Finale ums ja. gelbe
0: Trikot. Ja.
1: Deshalb wollte ich unbedingt drüber sprechen, weil ich habe es auch leider, leider nicht live sehen können am Samstag. Was heißt leider, ich habe dafür in der Konferenz gewirbelt. Aber dass der Tadej Pogacar, der der Slowene, in einem Einzelzeitfahren, was am Ende ein, ein abstruses im Gebirge ist, dem bis dahin wirklich total souveränen und bockstarken Primoz Roglic, eine Minute und 56 Sekunden abnimmt in einem Zeitfahren, das... Dass er an diesem Berg die schnellste je gefahrene Zeit abliefert, obwohl er vorher schon, das war ja nicht nur dieser Berg, es hat ja ist ja schon vorher in diesem Zeitfahren schon was passiert, dass er nach dem Radwechsel, den die ja gemacht haben, die Top-Leute äh, leichteres um, Rad zum genau Berg leichteres Rad, sind, ja. und, genau, dass er dem insgesamt auf dieser auf diesem Zeitfahren auf dieser Etappe 156 abnimmt. Ich habe noch nie ein so erstauntes Feld aber kollektiv ja, erlebt, ja. wie man das von allen gesehen und gehört hat im Nachgang. Ich glaube, das hätte selbst von den Fachleuten, die ja alle schon seit längerer Zeit sagen, wir wissen, was da äh, an Werten ist bei bei Pogacar. Das ist ein unglaubliches Talent, aber aber das lässt alle, und jetzt sind wir leider, leider bei dem Thema, dass natürlich Zweifel aufkommen, mhm. das lässt alle relativ ratlos zurück. Weil er hat, er hat da alles in Grund und Boden gefahren. Das und? ist... Wahnsinn. Das
0: Umfeld, muss man sagen, das ist schon nachgewiesen. Es gibt Leute in seinem Umfeld, die schon Doping-Vergangenheit haben.
1: Ja, und zwar einige. Also das ist nicht nur Saroni, Giuseppe Saroni. Es sind mehrere Leute aus aus, aus seinem Team, Nochmal, das hat ja auch Florian Nass, äh, glaube ich, äh, erklärt. Wo habe ich das eigentlich mitgekriegt? Ich habe doch kommentiert, Aber irgendwo habe ich das, ich glaube bei der gestrigen Etappe oder so, habe ich das mal kurz gehört. Der hat ja auch gesagt, man darf natürlich den Fehler jetzt nicht machen, weil das kommt einer Vorverurteilung gleich zu sagen. Weil da äh, Menschen sind, die intensivst eine Doping-Vergangenheit haben, muss er jetzt auch gedopt sein. Und es gibt ja auch übrigens Dopingproben während der Tour de France. Aber wir wissen auch alle, das Doping ist den Doping-Ermittlern oder die Doping-Sünder sind den Doping-Ermittlern immer ein bisschen voraus. Deshalb bleibt so ein bisschen, wir kennen die Geschichte des Radsports und wenn einer diesen Anstieg jetzt schneller hochfährt, als zum Beispiel Chris Froome 2012, als äh, andere Leute, den sogar äh, äh, Doping, Vino Kurov, Vino, er ist schneller da hochgefahren als Alexander Vino Kurov, kennen einige Leute vielleicht auch früher vom Team äh, äh, Telekom. Äh, so, der ist des Dopings überführt und der und der Pogacar ballert da deutlich schneller hoch. Natürlich kommen dann Fragen auf. Das kannst du bei der Vergangenheit einfach nicht verhindern. Das ist eventuell sau ungerecht und extrem schade, aber wir wissen es eben nicht. Und das komplett zu verschweigen ist eben auch nicht in Ordnung. Aber wenn das alles sauber war, ist das eine... Eine unfassbare historische Leistung in der Geschichte der äh, Tour de France.
0: Vor allem, weil er ja, er gewinnt gelb, aber ich weiß nicht, das weißt du jetzt sicher Bergtrikot? Er, er gewinnt den besten Nachwuchsfahrer. Das hat Bernal, äh, das ist ja, glaube ich, unter 25. Oder ich weiß gar nicht, wann, was die Altersgrenze ist. Den hat er auch gewonnen, wie Bernal letztes Jahr. Das ist schon nicht so oft, aber du hast eben gesagt. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gab. Der gewinnt ja auch noch das Bergtrikot. Der gewinnt ja außer Grün quasi alles. Also ja, ich weiß ich nicht,
1: gibt es die häufig, diese Kombination Gesamtsieger und Bergtrikot? Ähm, äh, also ich bin mir fast sicher, dass das schon mal gegeben hat, weil wir haben ja diese Leute wie ein Berner Inno, ein Miguel Indorein und wir wissen ja auch, dass die Entscheidung äh, ums gelbe Trikot, um den Gesamtsieg, fällt ja in den Bergen im Normalfall. Mhm. Von daher kann ich mir vorstellen, dass das schon mal gegeben hat, aber aufgrund der Besonderheiten bei so einer Tour, wo dann wie, wie an welchem Anstieg, wie viele Punkte vergeben werden, das spielen so viele Dinge eine Rolle, weil natürlich manchmal auch die Favoriten dann eine Ausreißergruppe wegziehen lassen, weil die ihnen nicht gefährlich werden können. Das nutzen dann ja auch Bergspezialisten, um sich da dann eben Punkte fürs fürs Bergtrikot zu holen. Aber ich bin mir, ich, ich wie gesagt, ich recherchiere jetzt nicht immer alles vorher, aber ich bin mir relativ sicher, dass es das schon mal gegeben hat, dass jemand Bergtrikot und Gelbes Trikot holt. Ich gucke, äh, mal, ich gucke hat. mal nebenher nach. Also da bin ich mir schon ziemlich sicher. Aber Fakt ist, dass es eine, und das haben ja viele auch vorher vermutet, aufgrund von Corona und der etwas anderen Vorbereitung, es war eine eine unglaublich spannende und interessante Tour de France in diesem Jahr. Vielleicht ein Satz noch für alle Radsportfans, dass der alte Richie Port äh, nochmal aufs Podium fährt, mit einem auch super Zeitfahren ist ihm natürlich auch extrem äh, zu gönnen. Immer an übermächtigen Gegnern gescheitert. Äh, ein, ein ein sehr, sehr großes äh, Radsporttalent wie äh, Richie Port. Also ich ich bin in diesem Jahr von einigen Dingen äh, wieder so richtig reingezogen worden. Mhm. Wahrscheinlich auch durch unseren Podcast hier. Das gilt für, für den Radsport, Tour de France. Das gilt für für die Formel 1, äh, äh, wo ich mich wieder viel mehr mit beschäftige, also ich, manchmal staune ich äh, über mich selbst. Das hast du aus mir gemacht.
0: Das ist schön. Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, ähm, Berg und Gelb ist in der Tat sehr selten, was schon mal zum aber, Beispiel… Aber hat es gegeben. Äh, genau, also Gerb, äh, Berg und Nachwuchswertung hat zum Beispiel Nairo Quintana auch mal gewonnen, ähm, der letzte, der Berg und Gelb zusammen gewonnen hat, war 2015 wohl Chris Froome, wenn man Wikipedia glauben darf. Aber davor, ja. ich habe jetzt mal weit hochgescrollt, noch ja. nie. Ähm, also Kann sein, dass es das ganz früher noch mal Ach. gab. Aber ich habe jetzt lange gescrollt. Kein Inno, kein Indu rein. Nee, also als Inno, äh, nee, als der in den 80ern 80er. war, ja. waren immer andere. Das waren wow. immer andere. Also das ist echt äh, Eddie Merckx, von dem hast du Eddie, ja schon mal erzählt. Eddie, Eddie Merckx 69 wow. und 70 hat auch wow. beide gewonnen. Ähm, ja, aber das ist wirklich, also das ist was, was es äh, so gut wie nie gibt. Es ist echt selten. Ja, krasse Sache. Also äh, Glückwunsch. Der Junge ist total,
1: äh, der Der Junge ist, ja, 23er, glaube ich, ultra jung. Ähm, krasse ja, ich glaub, Leistung. Ich glaube, Pogacar ist 21. Also, der ist ich 21? Glaube, ich, ich glaube, der, also nicht, dass Ach, ich Ah, nee, Bernal in,
0: ist 23, du hast recht. Ich, ich
1: glaube, äh, Pogacar ist 21, aber der ist seit zwei, drei Jahren, haben die den alle auf dem Radar und sagen, was der treten kann an was, das ist… Ah, der äh, hat heute äh, Geburtstag wird Heute 22. Er wird heute, heute 22. So ist okay. es. Wahnsinn. Gratul Gratulation. Ja, ich, ich meine, im slowenischen Fernsehen ist mal eine Reportage über mich gelaufen, weil sie noch. Also, wenn ich, ich habe, aber ich kann kein, Rep ich kann kein Slowenisch mehr, sonst würde ich ihm jetzt gratulieren. Der wird ja <lacht> sicherlich unseren Podcast immer hören. <lacht> oh, oh. Mann, Gott, oh Gott, ja, so also hoffen Welt wir,
0: dass sein. er sauber ist, dann ist das natürlich eine Leistung, ja. die es vielleicht noch gar nie so gegeben hat, vor allem nicht in dem ja. Alter. Ähm, es ist, äh, ja, ja, historisch. Ich habe noch nur so. Noch so ein paar
1: kurze. Zehn
0: ähm, ja. ah, Minuten, eigentlich...
1: Minuten gebe ich dir noch. Ich muss dann echt. Äh, ich ich habe einen Termin. Genau. Das Ding mit Karussellfahren. Tür Türgücü
0: <lacht> Tür <lacht> Tür 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 gegen Schweinfurt geht in die nächste Runde. Türgücü ah. Tür hat behauptet hier. Schweinfurt hätte die Lizenzunterlagen sehen wollen und ihren Aufstieg verhindern wollen. So ging das überhaupt alles los. Es ist nachgewiesen, dass Schweinfurt sich einfach nur absichern wollte und wollte, dass ähm, äh, weil die Lizenzunterlagen nicht rausgegeben wurden für den Drittliga-Aufstieg wollte Schweinfurt die nochmal prüfen lassen von ihren Anwälten. Das scheint ein normaler Vorzeig zu sein und das von Türgütschi scheint einfach
1: nur eine richtige Arschlochnummer zu sein, was die machen. Ähm, bin ich gespannt. An alle Verantwortlichen von Türgütschi München, bitte schreibt mich unter dem Dreieck rechts oben an, wenn ihr die Privatadresse von ja, ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht, und hoffe,
0: dass Schweinfurt sein Spiel dann im Pokal doch noch kriegt. Ähm, ja, ähm, weil das ja quasi ein Freilos ist für die zweite. Nein, das war jetzt böse. Ähm, dann, ähm, wo wir beim Thema Doping schon waren, gegen, ich will den Namen nochmal da lassen, weil noch ist ja nichts entschieden, aber das wird uns, glaube ich, nochmal beschäftigen die nächsten Monate. Operation Adalas, hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört. Das ist so der größte Prozess, den es in Deutschland in Sachen Doping ähm, gibt. Ähm, der wurde jetzt gerade eröffnet, geht um Marc Schmidt, einen Arzt in Erfurt, der im äh, vor allem Wintersport, wenn ich richtig bin, äh, sein Unwesen getrieben hat ähm, und überführt wurde. Und äh, sowas tritt ja oft eine Lawine los. Das wird spannend. Äh, so ein bisschen passend dazu ist der Ex-Präsident vom Leichtathletik-Weltverband, Lamin Diak, jetzt verurteilt worden. Das ist auch schon so eine Geschichte. Der hat ähm, Ach, wie soll man sagen? Der hat vertuscht, dass es positive Boping-Proben gab und gesagt, ja, ich wollte halt im Sport nur was Gutes tun. Also da ist echt ähm, in dem das Thema, mal gucken. Also mit dieser Operation Adalas, da bin ich gespannt mit dem Mark Schmidt. Das andere ist jetzt rum. Und dann gibt es noch eine ganz beschissene Meldung, ähm, dass dieser iranische R äh, äh, Ringer, äh, Navid Afkari, äh, wirklich hingerichtet äh, worden ist. Ähm, seine Familie und seine Vertrauten sagen, ähm, das sei alles, ähm, ja, das ist alles äh, unrechtmäßig und gemauschelt. Ihm wird vorgeworfen, einen Polizisten, glaube ich, angegriffen zu haben bei einer Demo. Ähm, ja, und da haben sie im Iran leider sehr kurzen Prozess gemacht. Das IOC hat gesagt, es wird keine Sperre geben, weil man, die, äh, man will quasi die Athleten nicht dafür leiden lassen, dass sie unter diesem Unrechtssystem da, da leben. Und äh, ja, also ganz krasse Geschichte, ey. Der ist, der ist jünger als ich und äh, nicht mehr am Leben. War, war der war jünger als, jünger als äh, ich. Das ist, ja, das ist, cool. ist
1: jetzt äh, so, möchte ich aus diesem Podcast eigentlich nicht rausgehen, weil das ist natürlich. Ich meine, also A ist. Es ist immer extrem schwierig, weil weil logischerweise sagen sagen die im Iran äh, eben das, was du angesprochen hast. Er hat einen Polizisten, hat er den sogar getötet? Haben die gesagt? War das nicht sogar das?
0: Ja, ich habe mir jetzt. Ich war da ehrlich gesagt zugeschockt. Ich hatte ja, auch gar keine ja, Lust. Wenn ein Polizisten Artikel angegriffen hätte, hätten sie ja, das hätte das hätte nicht. selbst das iranische
1: Regime ihn nicht äh, hinrichten lassen. Ähm, deshalb. Das ist echt schwierig, aber wenn ich zumindest den Berichten so glauben darf, dann, dann ist das mehr als Unrecht und es ist, es ist einfach eine Tragödie, fürchterlich bei den Doping-Geschichten, die du angesprochen hast, da finde ich, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil ich weiß, dass du dass du einen dritten Podcast planst mit Hajo Seppelt, aber da musst du dann diese Themen bitte ja, das ja, ja, nee, 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 besprechen, nee, nee, weil Leichen, ja. das ist, da, da müsste man dann tatsächlich sich richtig reinarbeiten und, 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 und gucken, weil das ist ja ein, ein, ein Sumpf und Wust, der sich dahinter verbirgt, da möchte ich mich auch nicht juristisch irgendwie auf dünnes Eis begeben, weil da jetzt dann Namen zu nennen oder so und, und da kann man dann nicht mal locker flockig irgendeinen Fehler machen. Ne? Aber das bringe ich dir noch bei. Ja, Auch Investigativjournalismus also, also, steht im Unterricht weit oben.
0: Ein Sicherheitsbeamten getötet. Also, das ist genau, wie du sagst. Nicht so, nur ist, aber wie gesagt, ja. es ist halt sehr zweifelhaft, zumindest aus der Außensicht, ob das wirklich so stimmt, was dort äh, dargestellt wurde. Naja. Ähm, ja, also für dich geht es jetzt zur, um nicht ganz so äh, äh, bitter zu enden, aber es war mir wichtig zumindest nur mal kurz hm. zu sagen, aber ähm, für
1: dich geht es jetzt zur Ninja-Vertonung? Oder ja, was was wie was? so. Bist du bist du betrunken? oder oder ja, ich was, weiß nicht. was hast du denn zu Beginn dieses Podcasts? die Podcast? ist schon fertig. Ja, weil du doch jetzt meintest, um 15.30 Uhr hast du irgendeinen Termin. Ja, runter vom Karussell auf die Massagebank.
0: Ach, auf die Massagebank. Das habe ich vorhin nicht ich, verstanden. Ich, ich fahre doch Karussell.
1: Nein, ich gehe jetzt ich geh jetzt tatsächlich, um um bei der Wahrheit zu bleiben, ich gehe jetzt gleich runter in den Fitnessraum und mache Sport, weil ich, ich fühle mich wirklich einfach nicht gut. Und ich habe die Befürchtung, dass ich eventuell heute nochmal Marco Hagemann und Steffen Freund treffe. <lacht> und dafür muss ich mich präparieren. Ja, also das ist ja, der Punkt. Vielleicht schon mal an dieser Stelle der Hinweis, wahrscheinlich werden wir, weil weil extrem viele bei mir unter dem äh, Dreieck oben immer wieder mal äh, fragen, wir werden uns auch mal äh, ein paar Minuten zumindest in diesem Podcast dem Ninja-Sport äh, widmen. Vielleicht hole ich unseren unseren opening Creator Jan, Jan Köppen, Köppen mal demnächst dazu, ne? Also, weil ich glaube, der will auch gerne. Der sieht sich ja auch als halbgarer äh, Sportreporter <lacht> ähnlich wie du. Ähm, ist das wirklich so? Ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich. Also, er ist natürlich eher Künstler, das muss man ganz klar sagen. Super Musiker, super Maler. Äh, ähm, aber ich glaube, in ihm schlummert, in ihm schlummert schon so ein, so ein Sportreporter, wie ja in so vielen. Ne? Ich meine, du kriegst, ja die, du kriegst ja wahrscheinlich die Nachrichten auch immer, ey, was muss ich machen, ich will auch in diesen Job. <lacht> ja, ja, Wenn die ja. alle ja. wüssten, wie der Job heutzutage oft <lacht> aussieht, dann es vielleicht sagen… es macht sagen, schon immer noch Spaß. Ja, aber hier, du guck mal hier zum Beispiel, ich sehe die Schiffe vor mir rauf und runter fahren. Reinschiffer! Also nicht reinschiffen, sondern Reinschiffer. <lacht> also… Sch Schifffahrer meine ich damit. Ja auch was auf dem Rhein. Jetzt wieder die los. So, mit dir. Die Sonne die Sonne spiegelt sich auf dem Rhein wieder. Es glitzert so. Ich gucke auf den Dom. Also wenn ich mir jetzt vorstelle auf dem Schiff hier so entlang zu schippern. Ich gucke in
0: meine Küche und habe Lust jetzt was zu essen. Ähm, vielleicht ja. noch kurz, was äh, also für mich geht es ja am Freitag mit Promi-Boxen weiter, da freue ich mich schon. Ach, wie, schon geht's. wieder? Ja, da ist äh, Ausgabe Nummer zwei ähm, und äh, Montag, also genau heute, ach wobei, das machen wir, das mache ich ja dann erst, ah, das kann ich nächstes Mal erzählen, ich habe dann wieder äh, Liverpool-Arsenal, aber da ziehe ich dann vielleicht was nächsten Montag zu, da kommt ja der nächste Podcast noch davor, ähm, weil, weil du hast am Wochenende wieder Konferenz?
1: Nein, ich spiele ich so ohne Scheiß. Ich hab jetzt jetzt habe ich schon Schnauze voll. Ach, Scheiße, du hast ja schon mal. Du hast, jetzt ohne, nee, jetzt du mal hast doch, ja Schalke das gegen war der Bremen. Bock, das gut. Hoppala. Ich habe keinen Bock du mehr. Und ob ich nächste Woche nochmal hier sitze <lacht> mit jemandem, ja. der es überhaupt nicht so nötig hält, <lacht> überhaupt zuzuhören. Schalke gegen
0: Bremen. Ich weiß es. Entschuldigung, Entschuldigung. In der Felddienstarena. arena War? Schön. <lacht> Scheiße, das war jetzt echt nicht gut von mir. Ach, Das ist das,
1: was ich in unserer äh, heutigen Gesellschaft ist, so oft bemängel. Das ist diese, man spricht Busch, ja immer nein, so von ich, Aufmerksamkeitsspanne. Ich, ich bin die ist so, ja bei den jungen Leuten nicht mehr besonders ausgeprägt angeblich. Ich bin angeblich.
0: so kaputt von dem Wochenende. Also es hat richtig Spaß gemacht, aber das war echt ein Ritt. Das weißt du selber, eigentlich nach so einer großen Sendung liegst du dich einen Tag einfach nur auf die Couch. Ich bin direkt weiter zur Couchkurve, Ab hab die nächste große Sendung. Nein, das war relativ entspannt. Aber dann noch Premier League, das du, ich bin, ich, oh, also gestern Abend hättest du mir echt hui,
1: eigentlich wo anschließen müssen mhm. ich bin <lacht> 30 Jahre alt und ich höre mir hier sowas an, das ist kompletter Irrsinn <lacht> echt. das ist wirklich was ist, was ist, wenn du mal richtig arbeiten musst, das ist ja Wahnsinn gut, äh, das war's Folge 33 des Lauschangriffs. 34 denke ich jetzt nochmal intensiv drüber nach. Ich meine, ist ja auch geil. Man macht einen Podcast und der äh, Mitdiskutant hört einem überhaupt nicht zu. Ja, jetzt, Entschuldigung. Äh, völlig völlig neue bin, Dimension. Ach,
0: ich bin halt ein bisschen schläfrig heute.
1: Lisa hat jetzt übrigens auch einen Podcast
0: mit der Mutti rufe ich gleich an. Sie hat eine, ja. ein paar technische Fragen. Ich werde gleich mit ihr telefonieren ja. und ich hoffe, ja. ich kann Aber ganz gut, an. die fangen
1: an mit einem mit einem Plöpp von aufplöppenden Bierflaschen, finde ich schon mal ganz gut. Gut, die säuft auch wie ein Loch, aber äh, also tatsächlich <lacht> äh, die, die, die fangen an mit so einem Plöpp, das ist schon mal eine ganz gute Geschichte, wäre mir allerdings für diesen Podcast zu so unseriös. Wann machen wir? Stimmt, irgendwann müssen wir ja noch mal die Gin Tonic Episode <lacht> machen. Ja. ja, ja, das da habe ich aber auch Angst vor. So komm, wie lange sind wir?
0: Anderthalb Stunden. Es ist absolut gut. legitim, jetzt mal aufzuhören.
1: Alles im Rahmen. Dann geht es jetzt runter vom Kettenkarussell. Ich gucke mal, ob ich noch jemanden treffe, der mir zuhört. Wünsche euch allen eine wundervolle Woche und wir hören uns dann mit Folge 34 wieder. Florian, es war mir anstrengend. <lacht> Tschüss. Ich fand es sehr schön, Buschi. Mir hat es viel Spaß gemacht. Es tut mir leid,
0: dass ich heute nicht so gut im Zuhören war. Nächsten Montag bin ich wieder frischer.
1: Tschüssi. Richtig heiß Hey du Lauschangriff Woo. Sexy Endlich heiß Was mit Sport Lauschangriff
0: Audio Now 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 Oh. Oh